3, 2, 1. Wir sind jetzt live auf Sendung. Jetzt sind wir live. Willkommen zur fucking 100. Folge des getgaming.de Podcasts und damit herzlich Willst du Einleitung machen? Ob ich das noch kann? Ich bin ja so selten da, Melf. Von Geht daher. Um den Willen, nicht um das Talent. Das war schon immer das äh, Prinzip <lacht> dieses Podcasts. Genau, ja. Nein, wie viele Folge war das? 197 jetzt, ne? So ist es. Okay. Dann einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, Mahlzeit. Mein Name ist William. Ich bin schon einige Zeit lang nicht mehr hier gewesen. Ich glaube, ich wechsle immer so im 8, 9 bis 10 Wochen Rhythmus, bis ich hier mal auftauche. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist William A.K. Salkir und ich habe das ganze Ding hier mal gegründet und ja, da bin ich wieder, hallo und ja, um ein bisschen Struktur wieder hier in den Namen reinzubringen, weil wenn man so die alten Folgen hört, denkt man, ach, wenn ich hier der Melf, der kriegt das nicht auf die Kette, von daher gibt es heute mal einen Anschiss und von daher, ja, hallo Melf. <lacht> ich kenne dich gar nicht. <lacht> hallo, danke. Es ist mir wirklich eine Ehre, dein Werk fortführen zu dürfen. Das Nett. Ich wurde letzte Woche schon so fertig das gemacht nett, von genau. den anderen beiden Stammcrewmitgliedern und jetzt haust du weiter. Ich habe noch nicht drauf. fertig gehört von letzter Woche, war aber äh, hm. was ich bis jetzt so gehört habe, annehmbar. <lacht> das richtig schöne ja, alte war, Niveau, das war gut. Genau, nein, ich fand es lustig, muss ich schon sagen. Nein, aber ich habe ja sowieso vor, in den Podcast wieder regelmäßiger reinzukommen, aber das wird erst leider passieren, sobald ich meinen Studienplatz habe und das wird erst im Oktober passieren. Also vor deinen großen Videoplan noch. Das ist ja super. Ja, ja, Melf, der Plan ist ja mittlerweile schon nach vorne gerückt worden. Ich weil, hab's gesehen, äh, du hast ja einen neuen Abonnenten gewonnen durch, mit mir. Was? Ach so. <lacht> Nein, durch die, ähm, durch die Zahnarztrechnung, die ist nämlich ein wenig günstiger ausgefallen als erwartet. Oh. Von daher rückt der Rechner her. <lacht> <lacht> Nein, der ist ähm, jetzt diesen oder nächsten Monat, Anfang nächsten Monat dran. Ja, werde ich meinen neuen Rechner haben und dann baue ich auf, so was irgendwie geht. Ich habe auch, wir haben ja mir auch die äh, Videos von Flash angeguckt, die er ja auf dem FFA-Channel da macht, jetzt das letzte zu Overwatch. Mhm. Und äh, fand ich schon geil irgendwie. Also ich finde das, äh, ja, Flash ist sowieso ein lustiger Kerl, ne? Und ähm, keine Ahnung, mal gucken, was wir da so machen können. Ich ich auf jeden Fall Fall auch geil, wenn, weil, weil ich habe ja überhaupt keinen Bock mehr auf Videos, deswegen freue ich mich natürlich, wenn jetzt andere einfach irgendwie nachfolgen. Von ich habe halt hab schon Bock auf Videos. Bei mir hängt es halt ähm, viel, also ich, hab, ich schneide ja beispielsweise bei meinem MacBook mit ähm, iMovie. So. Mhm. Das Programm ist unterm Strich scheiße. <lacht> Mal ganz hey. ehrlich, weil du hast also ich habe beispielsweise so die, ja, dann machst du das und das und dann kriegst du den und den Effekt und es geht halt mit iMovie nicht, weil du kannst halt maximal zwei Bilder übereinander legen oder zwei Videos übereinander legen. So, weißt du, und ich hätte halt beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast schon bei meinem Kanal, ist ja, äh, mache diese Medienwoche, so, die habe ich mhm. jetzt auch schon, ich glaube jetzt geht es in die dritte Woche, ich wollte jetzt diese Woche wieder eine machen, aber ich habe immer ein Problem damit, wie es präsentiert wird. So, weißt du, ich könnte das viel, ähm, 
ich sag mal, anders rüberbringen, wenn ich mich selber vielleicht noch mit unten einfügen würde, dass man meine Mimik und Gestik vielleicht auch ein bisschen mehr mit nachvollziehen kann. Und mir fällt das von der ähm, Qualität her, wie das aufbereitet ist, gefällt es mir einfach noch nicht. Und da bin ich gerade ein bisschen am Schrauben. Und ähm, ja, aber ansonsten äh, läuft es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch äh, wahrscheinlich noch diese Woche, das weiß ich aber nicht mehr, höchstwahrscheinlich nächste oder übernächste, äh, einen Bundestagsabgeordneten noch im Interview und da der kann ein bisschen was auch zu, ähm, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, WLAN-Störerhaftung. Ja, dass es kein freies Sache. WLAN in Deutschland gibt. Ja. Bitte? Super Sache, wurde auch mal Zeit. Ja, ja, da hat er, er hat da ja ähm, maßgeblich dran mitgewirkt und von daher ähm, ist das ganz gut, ihn da mal im Interview zu haben und dann geht natürlich auch um andere politische Themen. Aber wir sind hier ja in einem Gaming-Podcast, von daher, Mel, was haben wir denn heute eigentlich für Themen? Du hast einen Film mitgebracht, habe ich gehört. Über einen Film reden wir heute. Du hast ja wahrscheinlich der Warcraft-Film. Du hast ja eine Themenliste mitgebracht und ich habe einen Film, der da nicht drauf ist. Also von daher darf ich einmal quasi ohne dich reden, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ähm, nee, ich muss aber ganz kurz vorher einmal ein riesen Dankeschön loswerden. Ich weiß nicht, ob du es in den Comments gesehen hast. Äh, aber es gab tatsächlich. Da hat, ohne, da hat einer die hundertste Folge mit aufgenommen, ja? habe ich gesehen. Ne? Alter ohne Fall, Spaß. Ich, das musst du dir ich mal vorstellen. Mal, ja. Ich meine, wie, wie, wie lange ist viel, das jetzt her? Ja, zwei Jahre. Zwei Jahre, ne? Ja, stimmt. So zwei, ziemlich genau zwei, zwei Jahre. Haben wir das aufgenommen. Ziemlich genau zwei Jahre, ja. Aber das war auch geil. Ja, so, muss man schon mal. Aber warum zur Hölle hast also ich meine, nicht mal wir haben das geschrieben, warum hast du ja. von irgendwelchen Leuten äh, acht Stunden Video zwei Jahre lang auf deiner Festplatte? Also, das Hammer. war nicht acht Stunden, wir waren länger als acht Stunden, wir okay. haben, ich glaube, ja, zwölf, hab, zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden gestreamt oder so. Ich habe erst äh, knapp zwei Stunden runterladen können, deswegen äh, weiß ich nicht, wie lange es geworden ist, aber es ist auf jeden Fall richtig krass. Also Serilas an dieser Stelle, äh, ein riesen, 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 riesen Dankeschön. Ich bin schon gerade so am Durchhören, ob ich schon mal was Cooles für diese Folge finde. Äh, es war auf jeden Fall äh, geil, das auch nochmal zu sehen. Ich wusste gar nicht, wie viel krass viel äh, Aufwand Mbox da auch betrieben hat, irgendwie mit vier verschiedenen Kameras, die er da immer regimiert Ja, verschiedene Mikrofone, hat. die er da aufgestellt hat und so weiter und so fort. Der hat ja mit, also. äh, der hat ja die ganze Technik da gemacht, ne? Ja. Kann ich mich... Mauro war ja immer so hinter der Kamera, aber es war, ich weiß sogar noch das Thema, ich glaube, er hat noch Soundtracks gemacht, ne? Ja, Wenn wir ich haben irgendwie, irre. also ich, ich irgendwie Top Ten oder sowas. Ich habe bei Halo irgendwie vorhin so, mal ja. reingesappt oder so. Genau. Da hatten, wir, da hatten wir noch richtig Themenmelf. Ja, Wahnsinn, oder? Ich fand es auch ganz toll damals. <lacht> ja, aber willst du nach 200 Folgen noch bereden? Das ist halt alles durch. Ja, ja. natürlich, ja klar. Irgendwann ja. Ist, äh, ist, ist die Ära jetzt. einfach vorbei und dann gehe ich. Ja, ist ja, ja klar. Und ich meine, jetzt, wovon leben wir denn jetzt noch? Dass die ganze Zeit die alten Leute wieder mal reingeholt werden, um dann über alte Podcast-Folgen zu sprechen. Also von daher, mehr ist einfach nicht mehr drin. Nee, aber äh, Serila ist echt Nein. der geilste Typ. Ich, ich liebe Leute, die ihren Rechner nicht aufräumen. Ähm, man sieht es mal wieder. Von wegen, alle beschweren sich immer, dass mein Desktop und so gemüllt ja. ist. Es lohnt sich nichts wegzuschmeißen. Ja? Messi-Tum auf dem Rechner ist sehr, sehr sinnvoll. Ich packe den Link, äh, den er da äh, geschickt hat, zu den Dropbox auch noch mal in diese News rein. Dann könnt ihr euch das Wie viele Gigabyte sind das denn? Das sind ja 14 äh, Stunden sind, Stream glaub, oder 10, so. 10 Gigabyte oder so? Ich weiß gar nicht. Das Irgendwie geht so. ja sogar also, noch. Oder noch mehr. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte 10 noch frei und brauchte aber mehr, weswegen ich auch immer noch nicht alles richtig runterladen konnte. 2, 3, 1000 Gigabyte. So ungefähr. Nee, aber auf jeden Fall eine richtig, genau. richtig geile Aktion. Habe ich ja, auch nicht fett. mitgerechnet, aber. Ich lade mir auch auf jeden Fall auch noch runter dann, aber ich bin, wie gesagt, momentan nicht zu Hause und von daher mache ich das dann doch haben. Ja, wir sind auch alle so jung da. Das ist schön. Warst du da eigentlich schon 18? Ja. 
Ja, ich bin jetzt 21, von daher dürfte ich da ja, 19 stimmt. gewesen sein. Ja. Boah, krass, ich weiß noch genau, wie wir immer Witze über dich gemacht haben, dass du noch lange nicht volljährig bist und jetzt bist du auch schon 21. <lacht> oh, ich, ja, ich muss mir mal überlegen, ich habe mit Ende 15 angefangen. Krass. Ja, ich war mit, ich bin, ich glaube die dritte Folge oder so, da bin ich 16 geworden. Zweite oder dritte Folge. Das Bewerbervideo war auf jeden Fall noch als 15-Jähriger. <lacht> <lacht> muss man muss mal rein, das ist sechs Jahre her. Oder, ja. ja, fünf, sagen wir mal fünf, ja. Da sagt noch einer, das fünf Internet irgendwas. könnte keine langfristigen Dinge erschaffen oder so ähnlich. Aber ich bin jetzt zum Beispiel gerade äh, mit meiner Virtual-Reality-Brille, suche ich mir so langsam ein paar Steam-Friends, mit denen ich dann so mal langsam anfangen kann, Multiplayer zu zocken. Und äh, der eine von denen, der hat dann auch erzählt, die sind da äh, auf ihrem Teamspeak-Server irgendwie seit 2001 äh, und so im Schnitt immer noch die gleichen Leute. Und teilweise war da einer, der war zwölf damals du. und ist immer noch dabei. So, wo du denkst, okay, ja, in, das geil, in dem Alter hast du schon bis dahin dreimal dein Leben umgekrempelt, aber die sind immer noch alle da. Eine Community, also richtig geil. Also das, ist, das alte Internet ist doch irgendwie noch Schönes gewesen. <lacht> aber das neue ja, ich, auch. Ich meine, mir wurde ja, ich kann mich ja noch erinnern, wo, in, äh, guck mal, jetzt, jetzt schwellen wir schon wieder so völlig in Nostalgie und kommen eigentlich gar nicht zum Punkt, über was wir heute eigentlich reden wollen auf Weiß der Liste, nicht. aber ähm, <lacht> ich hatte ja, äh, ich kann mich ja noch daran erinnern, wo ihr mich aus, ja, William, du hast ja keine LAN-Partys miterlebt und so weiter und so. Doch, ich habe noch LAN-Partys, ich, ich selber habe LAN-Partys veranstaltet. Ja, das ist mal, und äh, ich habe jetzt auch mit ein paar Kumpels nochmal vor, eine zu machen, aber du kriegst mal, krieg mal Leute zusammen für eine LAN. Ja? Vor allen Dingen, wenn, du, wenn dann der eine geht arbeiten, der andere geht in die Schule, ich fange an zu studieren, muss wegziehen und mir wäre das schon zu viel, meinen Rechner nur abzubauen. Nur abzubauen, ja. ja. Runterzufahren wäre schon. Ja. <lacht> 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 ja, gut, ein Laptop, sie kann man anlassen. Ja, aber das, ja, aber das ist. Äh, also so auf so eine richtig geile LAN-Party hätte ich auch mal wieder Bock, aber krieg das mal organisiert, ne? Vor allen Dingen dann mit diesem alten Flair, mit, mit den ganzen alten Spielen noch irgendwie, Call of Duty, nee, das, Call das of Duty kriegst 2. du auch nicht mehr zurück, das geht einfach nicht. Warcraft mehr. 3. Nee. Du kriegst das Internet nicht mehr aus den Leuten raus. Du müsstest wirklich, den, nee, du müsstest einen Ort sein. finden, wo es einfach kein Internet gibt. So. Also nicht nur nicht mal die Möglichkeit, das einfach abzuschalten. Also sobald Internet okay. da ist, ist das nicht mehr das Gleiche. So. Man leider... Mit WoW ist da, da, man kann WoW ja viel Positives abgewöhnen, aber es hat halt leider alleine die LAN-Partys gekillt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Gut, Spieler, später die Spiele, die dann alle ja, die LAN-Modi ja. äh, LAN rausgenommen haben, natürlich auch, aber zumindest bei mir war es definitiv WoW, was so dieses LAN-Party-Feeling kaputt gemacht hat. Man hat zwar immer noch LAN-Party gemacht, Wo dann selbst aber auf der LAN-Party die Leute WoW gezockt haben. Genau. War ich übrigens auch einer von. Ah, oh, ich hasse diese Menschen. Oh. Ich war der Einzige, ich durfte jedes Mal irgendeinen Singleplayer-Scheiß spielen. Auf einer LAN-Party, toll. Naja, egal. Scheiß drauf, LAN-Partys ist, ich, inzwischen bin ich Internetspieler, das reicht mir völlig. Aber das Krasse ist ja bei uns, ähm, dass sich viele aus dem Team oder dieses Stammteam, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesehen, so, ne? Das ist ja, ähm, also ob das jetzt 100. Podcast ist oder ich glaube, wir haben es dann auf der Gamescom zwei, ähm, dreimal getroffen. Gamescom auf jeden Fall und waren wir nicht. Also mindestens zweimal auf der Gamescom und einmal zum 100. Podcast, habe ich jetzt im Kopf. Warst du denn nicht bei dem, so. ähm, dem Nintendo? Oder dem PlayStation-Event dabei, ich weiß das. Oder wir hatten ja PlayStation-Xbox-Event, genau. Und hatten wir auch ein Nintendo-Event? Oh, da, nee, da war Flash einmal dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wer da alles bei war. Ja, das kann sein, dass du da nicht warst. Das kann ich gar nicht sagen. Ja, stimmt, aber wir haben uns auf jeden Fall schon häufiger gesehen. Das ist auch äh, eine wichtige Sache dabei, finde ich immer. Das schweißt zusammen. Ja, Melf, ich wollte übrigens noch ankündigen, es kann nämlich sogar gut sein, oder die, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich hoch in den Norden zu dir ziehe. Tatsächlich nach ja. Bremen. Ja. Groß, oh nein. nein, weil ähm, <lacht> die, äh, die Uni hat einen ganz guten Ruf für Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. 
Unsere linke Kommunisten-Uni. Das gibt's ja gar ja, nicht. Ja, was denkst du, was ich bin? <lacht> ja, du bist SPD. Wo ist denn da links? Ja, Link, linker Sozialdemokrat. Ja. Das gibt's Und, doch gar nicht mehr. Ähm, doch, mich, mich gibt's. <lacht> Nein, aber du hast ja, ähm, also habe ich äh, mal, mal raus, rausgesucht, also steht recht weit oben mit auf der Liste, aber mal sehen, äh, ich hatte ja noch äh, zwei, drei andere Unis da, die vor Bremen kommen würden, aber ist mit auf der Liste, also Melf, wappne dich, ja. Also, also ich sag mal, das Gute an Bremen ist, die ich nehmen mich auf jeden Fall. So, Mensch, rufst, rufst du Melf an, der ist sowieso nur noch in VR, ja, da kann ich seine Wohnung haben. <lacht> Ja, ja könnte ich, so, könnt ja. ich vielleicht kurzzeitig, bis ich was Festes habe, bei dir wohnen, so fünf Jahre. Wie Ellen, genau. Genau. Nee, cool. Ja, alles klar, das ist das schon geregelt. Ne? Wann bist du da? Oktober. Oktober, ja, genau. Feste Zusage, finde ich cool. Ja. Du kann, dauert könntest nur, dauert ja. Nur so also ein, zwei, drei Überbrückungstage mit. Ja, <lacht> Überbrückungsjahre. Also du kannst dir die Stadt ja schon mal angucken, denn zum 200. kommen ja eventuell Christian und Yannick zu mir. Und dann wollen wir vielleicht noch mal so versuchen, mit unseren beschränkten Mitteln hier so eine Live-Sendung aufzuziehen. Ist noch nicht so ganz fix, aber äh, aufgegeben haben wir den Plan noch nicht. Warte, ich, gu ich guck mal gerade. Wann, wann, wann ist die? In drei also Wochen? Das, also schon, zwei ne? Wochen haben Ende wir, genau. Ende des Monats. Das, das wäre quasi KW, weiß ich nicht welche KW, aber so wahrscheinlich so der 25. Juni. Tippe ich jetzt einfach mal. Ja, genau, sagen, 25. Samstag. Das ist ja Samstag dann, genau. Ja, richtig. genau. Warte, ich guck, ich, ich guck mal gerade, was das äh, Ah, bis Bremen fährst du eh, glaube ich. Warte mal, von, also von Mainz aus. Ich guck mal. Ha. Alles klar, feste Zusage auch dafür. Fantastisch, das läuft ja wie geschmiert. Jetzt muss ich hier weiterreden, ne? Ah, ist das scheiße, wir brauchen mehr Leute. <lacht> ich kann mich gar nicht. Ich, zu zweit ist schlimm. Das zu zweit alleine ein Gespräch. Vor allem noch mit Push to Talk halten. und dann soll ich noch tippen, das geht nicht mehr. <lacht> Und dann sitzt er auch noch in so einer Lagerhalle, wo alles zurückhält. Diese Podcast-Folge wird auf jeden Fall technisch wieder ein brillantes Meisterwerk. Dann werde ich jetzt einfach die Zeit nutzen, um mal ein bisschen in euren Comments zu äh, wüsten. Äh, was haben wir denn? Wusstest du, dass ähm, das virtuelle Realität ein Oxymoron ist? Wusste er nicht. Jetzt darfst du für alle Nicht-Abiturienten äh, noch mal ein, äh, klarstellen, was ein Oxymoron ist. Ja, ist natürlich klar. Es ist äh, grammatikalisches, äh, simple Pass, keine Ahnung. Äh, nee, das hat nämlich der Sorigal geschrieben, ohne Erklärung, wie unverständlich wer ist. Brauchte ich natürlich auch nicht, weil ich weiß es ja. Äh, da ich mich mit virtueller Realität auch grammatikalisch auseinandersetze. Nee, ein Oxymoron, für alle, die es noch nicht wussten, ist äh, eine Wortschöpfung, wo ein Wort dem anderen vorangeht, die aber eigentlich diametral gegeneinander stehen. Also äh, quasi Widerspricht. Genau. Widersprechen, was ja bei dem Ding tatsächlich stimmt, weil virtuell und Realität sind ja eigentlich komplette Gegenteile und werden hier kombiniert zu etwas Neuem. Also deswegen ist es, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Oxymorom. Äh, sorry, Gal, falls es nicht stimmt, äh, korrigiere mich, bitteschön. So, was haben wir denn noch? Edke Seratus fragt, erst Christian, was macht eigentlich unser Fitness-Podcast von den Amazing Nerds? Ja, den machen wir dann zum 200. Da darf Christian hier vor der Kamera einfach <lacht> alles fünf Stunden lang Sit-Ups und Liegestützen machen. Und dann also Melf, oh, ich muss überweis mir 118,50 Euro und ich komme. Hm. Achso. Ja, das gucken wir mal. Du hast ja schon dein Semesterticket für Bremen, da kannst du auch ganz viel Zugverbindung nehmen. Das kriegen wir schon hin. <lacht> habe ich nicht. Ich habe ja noch keine Zusage. Ja, passt schon. Bremen nimmt jeden. Wenn jemand von außerhalb, weißt du, von so einem gebildeten Bundesland kommt, denken die gleich, warte, nee, komm, nehmen wir. Alles besser als Bremen. Jetzt ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das da läuft in Bremen. Ich weiß nicht, was da, ob die NC haben oder sonst. Ich habe mich einfach beworben da. Also die haben mich zweimal genommen. Das wird schon, wird schon passen. Oh Gott, also <lacht> da gehe ich doch nicht. 
<lacht> ja, ich gucke, gibt es ja noch hier. Ähm, ich bin auch ein Basti. Ne? Warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das nicht mit dem Handy? So, weißt du, so kannst du nur 8000 Apple-Geräte hier um mich rumliegen, aber dann irgendwie, warte mal, ich kann jetzt nicht mehr weiterreden. Oh, Handy muss ich nachher auf jeden Fall beim Kino auch noch zu sprechen kommen. Kotz. Ja. Aber ist Bremen, ist, ist Bremen eigentlich eine Elite-Uni? Ich glaube, die waren mal irgendwie nominiert, um, oder? Also ist recht gut im Ruf, was ich so gelesen habe. Besonders was ähm, Volkswirtschaft angeht, also Wirtschaftswissenschaften angeht, soll sie nicht so schlecht sein. Bremen und Wirtschaft, das hat ja schon immer gut funktioniert, ne? <lacht> Aber Wirtschaft haben wir ja, wir haben ja nur kein Geld. Das ist ein Unterschied. <lacht> Oder haben ja Arme, ja. wir haben halt kein Geld. Ja. So, wollen wir mal zu den Themen kommen, die wir da so haben? Ähm, Gerne. Was haben wir denn? Ich ja, kann nicht auch mal zu meinem Handy greifen. Ja, ich, ich hatte gesagt, dass ich mir meinen neuen Rechner zusammenstellen ah, ja, lassen ja. möchte. Und ich hatte auch schon mal bei den Hardware-Jungs, das ist ja schon gefühlt ewig und drei Tage her, mal angefragt, ähm, ja komm Leute, wir stellen mal hier einen gemeinsamen Rechner zusammen. Die haben mir auch schon einen zusammengestellt. Nur äh, dann, kam der böse, dann kam die böse Zahnarztrechnung dazwischen, die wirklich nicht gerade günstig war. Und von daher hat sich das Ganze noch mal ein paar Monate nach hinten verschoben, wo ich jetzt einfach noch mal sagen muss, okay, jetzt habe ich noch mal arbeiten gehen für einen Computer. Was auch alles schon fest ist. Also wie gesagt, das Ding kommt diesen oder nächsten Monat. Und ähm, ich, ich bin mal gespannt, was jetzt, ähm, wie jetzt die Konstellation zusammen ist, weil ich hatte das Ding zusammenstellen lassen, bevor die neuen Grafikkarten rausgekommen sind von mhm. Nvidia, 1070 und 1080. Und ähm, die Dinger sind ja auch unverschämt teuer. Also was heißt unverschämt teuer, in, in, in Anführungszeichen, was man am Anfang ja so erwartet hat, im Sinne von, oh, die sind ja total günstig für das, was sie können. Und jetzt wird der Preis natürlich doch wieder hochgeschraubt ohne Ende. Ähm, ja, mal, mal sehen, was dann so reinkommt. Aber ich denke mal, es wird bei der 900er-Reihe bleiben. Also da würde ich mir aber, also da musst du aber nochmal, also ich kenne mich da jetzt ja auch nicht so aus, aber es gibt ja zum, also ist ja tatsächlich der Trick, früher waren es ja immer die äh, GTX X, also Punkt, Punkt, Punkt 70, die quasi dann so die Mittelklasse für, für 250, 300 Euro war und jetzt ist das halt, kostet die halt die Serie halt auf einmal 500 Euro, was halt echt schon krass ist, aber es gibt ja noch, wenn ich es richtig weiß, die GTX 1060, die jetzt dann quasi in dieser Region mitspielt, also vielleicht weil die sollen ja schon wirklich so krass viel besser sein, dass ich mir da echt überlegen würde, ob ich jetzt noch mit der 900er-Reihe einsteige. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal Rücksprache mit den Hardware-Jungs reichen. Also ob man, ich glaube nicht, dass man da jetzt 500 Euro ausgeben muss, aber ich glaube, da gibt es auch schon in diesem 10er-Bereich dann äh, schon Alternativen, wo man dann auch bei den Kosten von der 970 landet, die jetzt eh nicht mehr produziert wird. Also sie müssen ja irgendwas äh, Vergleichbares in den Markt bringen, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt so die Kunden für 250 bis 300 Euro einfach komplett aufgeben und sagen, wir fangen jetzt bei 500 Euro an. Ja, das denke ich auch nicht. Also genau. da wird, glaube ich, ziemlich schnell auf jeden Fall auch noch was kommen. Und dann würde ich wahrscheinlich genau. eher darauf. Also wahrscheinlich ist es jetzt genau richtig scheiße, in den nächsten zwei Monaten einen Computer zu kaufen. Aber mal abwarten. Ja, ich habe auch kein Problem, äh, wenn, die, wenn die sagen, ja, warte bis August, warte ich halt noch bis August. Ich meine, äh, so dringend ist es jetzt natürlich auch nicht. Aber Melf kann auch bei dir pennen, oder? Ach so, ja klar. Ich habe hier ein Problem. Ja, was heißt pennen? Wir streamen, wir streamen eh durch. Von daher. Ey, Volker, du fährst natürlich morgens wieder nach Hause. Ne? Das ist ja klar, wie ein guter Gast das eben so macht. <lacht> Ich kriege euch hier schon unter. Wie gesagt, ich habe ein 100-Euro-Poco-Sofa, das hat noch jedem Rückenschmerzen gemacht. Von daher <lacht> gar keine Sorgen. Das hatte so. ich mal. Das, das ähm. hatte ich, mal. ich hatte mal, meine Verwandten waren hier mal zu besuchen, die haben da auch drauf gepennt, richtig schlecht, konnten nicht schlafen, haben sie gesagt, ach scheiß drauf, gucken wir Fernsehen. Hatte ich noch einen Fernseher an der Wand in meinem Zockerzimmer und da ist halt auch das Sofa. Und dann, äh, aber der Fernseher ist halt nur an meinen Computer angeschlossen und nicht ans Fernsehnetz. Sprich, sie konnten auch kein Fernsehen gucken. <lacht> Ein richtig beschissenes Gästezimmer einfach. Alter. Naja, jetzt steht hier kein Fernseher mehr. Jetzt ist nur noch das harte Sofa da. Ja, hier, ich hab was. Ähm, für 42 Euro mit dem Flixbus. 
Ne, nimmst du das? Also wäre doch cool, ja, wenn wir die alte Truppe nochmal zusammenkriegen. Chrisio hat bestimmt auch Zeit, der hat ja immer Zeit. <lacht> der, der ist, glaube ich, ich, ich habe schon ewig keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Er ist, glaube ich, immer noch selbstständig, ne? Wenn ich ja, das, also ja, mit seiner. Gut, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber der hatte uns ja damals schon zur Hundertsten versprochen, dass er vorbeischaut. Das hat er ja nicht gehalten. Also von daher wäre er jetzt ja quasi doppelt in der Pflicht. Und vielleicht reicht das dann auch mal für ihn anwesend zu sein. Müssen wir mal abwarten. Aber gut, Richtig. im Augenblick steht ja noch nicht mal fest, ob wir überhaupt was machen. Also von daher versprechen wir jetzt hier voll viel Sachen. Und am Ende wird es wahrscheinlich Aber es ist ja schon in so drei Wochen, Mel. Ja, deswegen, das ist ein bisschen krass. Haben <lacht> <lacht> wir noch nichts. So, ich meine, ich mein, gut, du kannst ja dann Christian und Yannick da vorne hinsetzen mit der Kamera. Da machen die ihre Cute Boys, spielen sexy Games. Äh, Cute Boys gucken sich VR-Pornos an oder so machen wir das. Genau. Dann. Währenddessen teste ich VR und dann holen wir Mpox noch dazu und dann geht es sowieso rund. Irgendwie zu fünft in einer... Wie groß ist deine Wohnung? 12 Quadratmeter? Ja, 12. Nee, warte, ich, ich habe alles verkauft. Ich brauche ja nur noch zweieinhalb mal zweieinhalb Meter für meine VR-Geschichte. Mehr habe ich dann noch. <lacht> Plus ein Bett, was nebendran steht. Passt schon. Wenn ich was essen will, gehe ich zu meinem äh, Job-Simulator und gehe da in, in die, genau. die Restaurant-Simulation. Super Richtig. Kriegen <lacht> wir schon irgendwie hin. Äh, ansonsten schaltet er mich per Skype zu oder sowas. Kriegen wir irgendwas, wenn er ja schon. Machbar sein. Ah, nee, wir werden auf jeden Fall, irgendwas werden wir machen. Und wahrscheinlich einen regulären Podcast. <lacht> ich, hab, ich, ich hasse ja, Leute, es zu organisieren. Ja, Leute, das war die aber ja. Ich hasse es echt so unfassbar zu organisieren. Das ist das Letzte, was Deswegen ich Deswegen hast du auch ein Büro, Kein Wunder. Ich habe ich es jetzt, also ich habe auch meinen privaten Bürokram, äh, Bürokratiekram so gar nicht unter Kontrolle. Ich habe jetzt, heute habe ich so eine SMS gekriegt äh, von, von, meiner, von einer Tante von mir, wegen so einer Erbschaft. Und hat die gesagt, hey, du musst noch so eine Urkunde hinschicken. Habe ich so gesucht, hm, wo ist denn hier eine Urkunde? Ah, warte mal, hier ein Brief vom Rechtsanwalt äh, vom 1. April oder Anfang April wo drin steht, dass ich doch mal bitte die Urkunde von Blablabla schicken soll. Okay, dann war das offensichtlich nur eine Erinnerung im April. Habe ich noch weiter gesucht und habe ich diese Urkunde tatsächlich gefunden, die mir dann Anfang Februar geschickt wurde. Also ich habe nur vier Monate gebraucht, <lacht> um die Sache zurückzuschicken. Also, naja, ich bin so stinkefaul zu Sehr Hause. Gut, das ist echt schlimm. Scheiß VR. Ich bin doch immer so müde. Ich glaube, dieses VR tut einen echt nicht gut. Ja, und meine, meine Motivation, ja, von, Videos also von zu machen. Von Augen her hätte ich jetzt sowieso mal gefragt, irgendwie, wie das wie sich das anfühlt. Weil du ja immer meinst irgendwie, also dass das dann, ähm, wenn ich die letzten, vorletzten, drittletzter Podcast, ich habe keine Ahnung mehr, äh, einer der neueren letzten Folgen auf jeden Fall, wurde ja eben erwähnt, dass es enorm anstrengend ist in einer Zeit einfach, dass du dann auch einfach sagen musst, okay, jetzt, jetzt muss, ich muss jetzt eine Pause machen, dass man das wirklich nicht wie vom Rechner einfach mal, ja komm, ich zocke jetzt mal zwölf Stunden oder so, sondern ähm, bist ja dann wirklich nach recht kurzer Zeit, in Anführungszeichen kurzer Zeit, ziemlich fertig eigentlich, oder? Also wie gesagt, meine letzt, längste Session war mal tatsächlich drei Stunden oder zweieinhalb. Das habe ich aber auch danach nie wieder ansatzweise hingekriegt. Also ich sag mal länger, wenn muss ich ehrlich sein, länger als eine Dreiviertelstunde oder so bin ich eigentlich nie drin. So Kann aber auch eben daran liegen, dass die Spiele so aufgebaut sind, dass man sie eigentlich nie länger als eine Viertelstunde Noch. am Stück spielt. <lacht> wenn dann nämlich mal wirklich so ein Story-Ding rauskommt, dann, dann wird es vielleicht ganz anders laufen. Aber also ich merke halt schon die letzten Monate, ich bin ziemlich müde oft auf der Arbeit. Wo ich aber vielleicht liege, vielleicht schlafe ich auch zu wenig, ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt nicht unbedingt festmachen, ob das wirklich an VR liegt. Aber weil ich, ich habe jetzt zum Beispiel, bin ich auch müde, obwohl ich habe jetzt so drei, nee, vier, nee, drei Tage habe ich jetzt VR nicht mehr aufgehabt, aber ich bin immer noch müde. Also und das, da habe ich auch nur irgendwie nur zehn Minuten gespielt. Also ich weiß nicht, ob das da an liegt. Vielleicht werde ich auch einfach alt oder so. Aber ich sag mal, so gesund ist es sicherlich wahrscheinlich nicht so, direkt die Display vor der Nase zu haben. Aber egal, macht so genug Spaß. Und, ähm. Es muss, ist ja nur eine Übergangslösung. Wenn das dann ins Hirn geht, dann brauchen wir ja die Augen nicht mehr. Von daher können wir jetzt ruhig zehn Jahre lang erblinden und dann schließen wir das Ganze direkt ans Hirn an und dann 
habe ich quasi Na, Zeit sowieso alles richtig geteilt. Genau. genau. Ja. <lacht> Mache ich mir da jetzt gar keine Gedanken. Und beim Augenarzt kriege ich sowieso keinen Termin, der nicht spätestens irgendwie in einem Jahr frühestens ist. Von daher, was soll's. Der merkt das dann auch ja. nicht mehr rechtzeitig. <lacht> nee, um nochmal zurück auf meinen Rechner zu kommen. Also ich hatte ja auch überlegt, ähm, ob, er, ähm, ob, ob ich jetzt nicht meinen Rechner direkt so aufrüste, dass er VR-tauglich ist. Aber für mich schließt sich ja sowieso aus, dass ich jetzt ähm, die Generation bzw. dann die nächste Generation kaufe. Ich gucke mir es bei dir mal an und dann denke ich mir auch irgendwie, ja gut, ich habe es mal gesehen. Ich warte so noch meine 5, 6, 7, 8 Jahre, bis es fertig ist. Ich, und ich dann, verspreche, es ist noch keiner, dem ich die HTC Vive aufgesetzt hat, hat nicht hat gesagt, dass das nicht irre beeindruckend ist. Und das, ich, das, so und das auch. ist auch äh, im Vergleich zu <lacht> Oculus Rift irre beeindruckend ist. Aber gut, es stimmt natürlich, dass ich, ich ja. nicht sofort losrennst. Aber äh, die, ich will jetzt nicht die Reaktion haben im Sinne von, äh, ja, okay, ich hab's mal gesehen. <lacht> <lacht> also. Dann, dann, ja, ich will dir mal kurz was zeigen. Nein, ah, ausrasten dann. Nein, ich bin gespannt dann. Also ich hatte ja die Oculus schon aufgehabt und ähm, ja, war ein cooles Erlebnis, so kann ich es eigentlich beschreiben, aber es war jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, wow, ähm, das ist ähm, der absolute Shit oder sowas. Ich war ja auch äh, nicht sonderlich großartig interaktiv und von daher, das, was du ja so äh, an, an Videos immer hochlädst, was ich jetzt beispielsweise mit diesem ähm, Waffensimulator. Ich wollte eigentlich über meinen Computer reden, aber jetzt ist ja, Der Christian Pfeiffer-Simulator, ähm, äh, Traumspiel von Christian genau, Pfeiffer. Meinst. Genau, ja. Ähm, wo ich mir dann halt eben äh, so angehört ich so, ja, aber, äh, ich sehe es jetzt halt als Video, aber das halt selber zu machen, ist dann, glaube ich, halt nochmal ein völlig anderes Erlebnis, was man so, wenn man das guckt und auch wenn du dich, wenn man dich halt unten in diesem Kasten da sieht und dann halt eben denkt, ja, ähm, ich versuche es nachzuvollziehen, wie sich es anfühlt. Ich glaube, das kann man eben erst, wenn man das Ding selber aufhatte, selber das Zeug gespielt hat und dann sagt, ja, ich weiß genau, wie das ist. So, ich glaube, dann kann man sich auch ein Urteil darüber bilden. Ja, es ist, äh, stimmt einerseits und andererseits ist es immer das beliebte Totschlagargument. Du hast es noch nicht aufgehabt, also hast du auch keine Meinung. Aber es, ja. ist, es, ist, es stimmt in dem ja. Fall halt leider einfach. Also von ja. daher. Aber es ist halt, ähm, ich fand das schon ein bisschen äh, krass, wo ich, oder da hatte ich auch mal ähm, ein Video gesehen, da hat einer, der hat das ein bisschen ähm, exakter noch gemacht, der hat da irgendwie GTA 5 mit VR gespielt, ich weiß aber nicht, ob das, ähm, geht das mit HTC? Nee, ne? Doch, doch, das geht. Also ich habe so, selber okay, nicht ausprobiert, aber es geht kann, auf jeden Also Fall kann sein, dass er wahrscheinlich HTC dann die HTC verwendet hat, jedenfalls ähm, hat er sich dann wie so ein Gürtel drum geschnallt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, nee. das Video. Also er hat sich im Prinzip, er ist auf so einem, ähm, auf so einer Lauffläche, also die, wie auf so einem Ball im Prinzip, wenn du dich halt bewegst, ne? hat sich so ein Gürtel drum geschnallt, dass er halt selber nicht wegrennt, so, ne? Und ähm, dann halt eine Knarre in die Hand gedrückt, wo die Controller halt dran sind und dann äh, latscht er da halt rum und knallt da irgendwelche Leute. Aber ich dachte mal halt schon, Alter! <lacht> also VR ist das glaube ich nochmal ein bisschen, also wenn du das ja wirklich so echt danach stellst, dass du dann halt auch noch selber läufst, so weiter und so fort, also dass es ähm, wirklich ein Simulator ist, ein äh, GTA, denke ich mir halt auch irgendwie, ja, mh, ob das äh, dasselbe Erlebnis ist, wie einmal vor dem Bildschirm äh, sitzen und da Leute abzuballern. Hm. Das, das habe ich ist halt schon, schon ein nächster Schritt, ne? Muss man, also in meiner politischen meiner Meinung ausgedrückt. Nach. Nee, definitiv. Also ich weiß auch nicht, Rasil zum Beispiel ist da ja sehr, sehr kritisch. Der sagt ja auch, dass da einfach so, äh, so Sachen von wegen mit deiner physischen Handbewegung, was weiß ich, jetzt irgendwie mit dem Kopf abschlagen oder sowas. Das sind einfach quasi Erlebnisse, die man gar nicht machen will. 
und äh, weswegen sie dann in VR seiner Meinung nach eventuell auch gar nicht funktionieren können. So. Also ich habe das Problem, es gibt, oder was heißt das Problem? Vielleicht zum Glück gibt es solche Spiele tatsächlich einfach noch nicht. Ähm, also es gibt, zum, du kannst zwar zum Beispiel jetzt ein GTA spielen oder ein Dying Light, aber das machst du da dann meistens eigentlich, oder zum Beispiel bei Dying Light habe ich es halt gesehen, ist ja auch ultra brutal, ähm, da kannst du es aber halt auch nur mit dem Controller machen. Sprich, es ist immer noch so eine abstrakte Aktion, auch wenn du es vielleicht durch die Perspektive sehr persönlich wahrnimmst. Aber wenn du dann wirklich anfängst, irgendwie mit deinem Controller da jemanden, äh, mit dem Controller ein Schwert zu simulieren und da irgendwie einem äh, den Körper durchhackst, weiß ich auch nicht, wie sich das anfühlt, ob das nicht zu krass ist, ob das dann wirklich noch Spaß macht oder ob das vielleicht auch irgendwann gefährlich wird. Also ich finde, das sind halt extrem spannende Fragen, wo ich auch tatsächlich keine Ahnung habe. Ich kann das mir als übelst schockierend vorstellen. Vielleicht finde ich es auch super geil im Sinne von ich, ich stehe dann auf Gewalt oder so, was ja dann auch durchaus politisch mal ähm, betrachtet werden muss. Ähm, also es, es kann ganz viel passieren. Vielleicht habe ich auch weiterhin diese Abstraktion, die ich halt beim normalen Gewaltspiel habe, wo ich halt sage, ja, da ist der Bildschirm zwischen mir und dem Ding. Ähm, das nehme ich jetzt nicht als wirklich reale Wahl. Gewalt da ähm, war. Also das kann halt in alle Richtungen gehen. Das finde ich extrem spannend und äh, ich hoffe, die Politik stößt nicht zu früh darauf, bevor es nicht so ein paar Spiele gibt und ich das selber mal ausprobieren konnte und äh, dann schon die große Verbotswelle losgeht. Aber ich denke, wenn das erstmal kommt, solche Spiele, dann werden wir wieder Diskussionen führen, wie halt eben vor zehn Jahren, ja, als dann noch die Spiele in die Container geschmissen werden sollten. Mich, mich wundert es auch äh, stark, dass sie jetzt noch nicht aufgetreten ist. Also sag ich dir ganz ehrlich, mit diesen, also mit dem, allein mit diesem Machensimulator mhm. schon, so, ne? weil was ja ähm, gut, ich meine, du hast halt die, ähm, was meiner Meinung nach definitiv auch noch kommen wird, das ist ja, dass du das physisch, dass das physische Gewicht ja nicht fühlst. Du hast mhm. halt nichtsdestotrotz, hast du ja auch, glaube ich, gesagt in deinem Video, ähm, du hast ja nichtsdestotrotz immer noch zwei Controller an der Hand und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, eine Shotgun in die Hand nimmst oder so, fühlt sich das halt physisch nicht an wie eine Shotgun. Du siehst du zwar, als hättest du in deinen Händen, aber vom Gewicht her stimmt es einmal nicht so. Also das ist ja dann nochmal ein Schritt weiter, aber ich glaube auch, dass es in die Richtung gehen wird. Also, dass man dann äh, sich Technologien einfallen lässt, die das Gewicht simulieren können. Ja, ich, ich weiß auch nicht genau, wie man was das ja schafft. Dann noch mal eine was ja dann nochmal eine tiefgehendere Erfahrung wäre. So, jetzt. Ja. Sorry. Ich weiß vielleicht, wie, wie heißt denn das, wenn du so quasi diese Kreisel hast? Ähm, es gibt doch auch diese Giro-Twister, diese Handgelenktrainer oder was das ist zum Beispiel, ne? die quasi ein Kugellager, glaube ich, in ihrem Ding ah, haben, ja, ja. dann durch Schwingung mhm. quasi so ein übelstes Gewicht erzeugen. Vielleicht macht man sowas irgendwann in Controller oder so. Ne? Gut, die sind nach zwei Minuten leer. Aber ja. <lacht> das, also, dass man, das ist auf jeden Fall, hast du so einen Punkt, das ist auf jeden Fall wichtig für die Immersion, dass man halt wirklich ein Gefühl dafür bekommt. Aber gut, im Augenblick ist es halt so schon so krass, dass es einem erstmal scheißegal ist. Aber es wird auf jeden Fall halt spannend, wie real wir denn schlussendlich wirklich diese Spiele haben wollen. Weil ich glaube, bei VR gibt es da ehrlich gesagt in fünf Jahren gar keine Grenzen mehr. Und da, da, da sage ich dann auch, ja, da muss man dann vielleicht auch mal die kulturelle Debatte führen, was darf man und was darf man nicht so. Oder, oder zumindest mit krass vielen Warnhinweisen arbeiten im Sinne von hier, Achtung Leute, hier wie bei Call of Duty Modern Warfare 2 damals mit diesem Flughafen-Level, Achtung Leute, dieses Level könnte jetzt eine Menge Leute verstören. War damals natürlich gar, völliger Quatsch, eher schon eine Marketingaktion. Aber bei VR finde ich das dann angebracht so. Also ich, ich finde ja, generell sollte man bei VR-Spielen irgendwie davor schreiben, ey Leute, ihr solltet, wenn ihr das spielen wollt, mindestens schon zwei Stunden die Brille aufgehabt haben oder so. Ähm, weil, weil, weil ja, vielleicht auch eine Idee ähm, in dem Bereich, was jetzt natürlich schon sehr, sehr weit vorgegriffen ist. Ich meine, die Debatte ist ja noch gar nicht richtig losgegangen, aber wenn sie dann halt da ist, könntest du, also meiner Meinung nach wäre dann für, für solche Dinge, dass du so eine Art Führerschein äh, für so ein Ding dann mhm. machen musst, dass du, ja, ich, ich sag mal, psychisch in der Lage bist, das zu, das zu differenzieren einfach. Ne? Aber dann geht es natürlich wieder in die Debatte, ja, aber es soll doch jeder selber entscheiden, was er in seiner Freizeit konsumiert und so weiter und so fort. Ja, 
können wir ja machen, aber dann müssen wir halt den Führerschein dafür machen. So, also wäre jetzt beispielsweise eine Methode, wo du sagst, da könntest du dem vorbeugen. Aber dann gibt es natürlich bestimmt auch die Leute wie Herr Pfeiffer, die dann halt vom totalen Verbot reden. Ja, und dann ähm, ja, wird spannend. Na, aber ich glaube, das wird erst so in, das wird erst auftauchen, wenn es den ersten Zwischenfall gegeben hat. Oder Zwischenfall im Sinne von, es läuft dann, mal. Ja, ja, wir haben eine, wir haben eine Handy-VR-Brille gefunden. Ja, dann, dann, dann er hatte VR-Pornos ja. auf seinem Rechner. Der er hatte VR-Pornos, genau. Auf seinem. Das ist der Grund, genau. Nee, aber es ist nee. auf der Wife ist ja bis Sag jetzt auch spannend. noch kein derartiges Spiel angekündigt, soweit ich weiß. Das, ist das höchste der Gefühl ist ja halt so ein Zombie-Shooter, also von daher... Ähm, ja, ich, ich glaube halt auch, also die Entwickler, bin ich mir bewusst, dass die Entwickler das auch wissen, dass die dass sie dann halt sich auch überlegen, ja, wollen wir den Schritt jetzt hier wirklich gehen? So, mhm. äh, Na gut, auf der Oculus gibt es ja schon. Das so möglichst Spiel, real zu simulieren. Ist, Bitte? Auf der Oculus gibt es ja schon ein Spiel, was tatsächlich, also was zumindest menschliche Gegner hat und mit Zeitlupe und stylischen Kills und so weiter, ist aber natürlich immer noch ein Controller-Spiel. Deswegen ist es halt noch nicht ja. dieser eine Schritt, der letzte Schritt sozusagen. Oder aber zurück zu meinem Rechner. Ja. <lacht> <lacht> Warcraft-Film. Ja. Genau, Warcraft. Nein, wir haben ja, ähm, also bei meinem Rechner, äh, den ich mir jetzt da neu zusammenbasteln lassen werde, höchstwahrscheinlich, ähm, ich habe auch echt überlegt, weil ich, ha ich habe ja beispielsweise im Jahr 2015 recht viel verpasst und ich habe also, ich, ich so, Alter, welche Spiele holst du dir eigentlich? Welche Spiele sind lohnenswert? Ich habe auch, ähm, im Moment spiele ich ja wirklich fast gar nichts, wenn es mal eine Runde Hearthstone ist, ist es schon viel, aber keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt spontan ein, Witcher 3, Tomb Raider, Ach stimmt, da Far wollte ich auch noch drüber reden. Far Cry, welches? Primal oder? Primal und 4. Also 4 ist ja, von, ist ja letztes ja, also, Jahr. Also dann würde ich 4 weglassen und lieber nur Primal spielen. Okay. Und Primal aber definitiv mit der Survival-Mod, die das Spiel um 18 Prozentpunkte besser macht, wenn man mal in dem 100er-Wertungssystem bleibt. <lacht> Viel besseres Spiel okay. dadurch. Ähm, ja, ich, also ich habe garantiert gesagt, auch noch mehr. Ich habe da mittlerweile überhaupt keinen Überblick mehr. Ich so, ich habe ja wirklich eine Menge Spiele verpasst jetzt auch, ne? oder halt eben aufgrund der, da mein Rechner das einfach nicht mehr packt, ähm, nicht einfach mehr mitgenommen. Und ähm, also sind, sind, haben sich schon ein paar Spiele angesammelt. Also mein Kumpel beispielsweise hat sich jetzt auch einen neuen geholt. Der hat jetzt das, neu, das neueste Assassin's Creed drauf. Das, oh Gott, wie heißt? Ich blick da schon überhaupt nicht mehr. Ich glaube Syndicate genau, ja. Und ähm, da meinte er, ist gar nicht so schlecht. Doch. Und ich meine, du kriegst es ja mittlerweile für einen Zehner hinterhergeschmissen. Von daher, warum nicht? Ja, also ich fand es nicht gut. Es hat Elemente, die cool okay. sind, aber es hat auch Elemente, die so aber, unfassbar scheiße Aber da sind. kommt Karl Marx drin vor. Ja, stimmt, das hast, das hast du ja bisher so drauf. Die, die Quests zum Beispiel sind richtig schlecht. Also ich sag mal, es ist, äh, es, oh. ist, es ist atmosphärisch auf jeden Fall eines der besseren Assassin's Creeds. Aber es ist auch eines der generischsten. Also in wenigen als anderen Assassin's Creed musst du wirklich so oft die gleichen Aufgaben erfüllen. Das ist da schon echt so eines der Hauptspielelemente. Und das ist ja. Äh, hat mich ja schon in Dragon Age, Dragon Age Inquisition aufgeregt, diese, diese MMO-Quests. Kann ich auch mittlerweile überhaupt nicht mehr sehen, sowas. Sammle zehn Fälle und bringe sie mir. Töte den und den. Töte fünf davon. Bringe Milchkrug A zu Hannelore Kraft nach Milchkrug B. Keine Ahnung. Ist. <lacht> Wo ich immer denke, Junge, das, das, sind keine, das ist dann halt auch noch nicht mal interessant aufgezogen oder sowas, oder? Wo du halt einfach weißt, es hat keine Relevanz, was ich hier mache. So, und das ist, also in, in, in Story-basierten Games auf jeden Fall scheiße. Mit Far Cry nochmal überlegen. 
Entschuldigung. Ja, es, kommt, es kommt ja auch darauf an, wie du es aufziehst. Also wie es, wie es Gameplay beispielsweise ist. Also Far Cry Primal fand ich beispielsweise so vom, von der Optik her, keine, da hätte ich halt, kommt da natürlich drauf an, wie, wie ist der Kampf gegen so ein Mammut oder sowas, ne? Mhm. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gespielt. Und ähm, daher, ja, mal sehen. Also es gibt auf jeden Fall unzählig viele Spiele, die ich mir, die ich mir auf jeden Fall noch Ich habe auch überlegt, mir Overwatch da, aber mir ist das einfach für 40 Euro. Alter, das, das ist, also für das Spiel, ich habe ja die Open Beta gezockt. Ähm, das macht ja echt Bock, das Game, ja. Gar keine Frage. Es ist halt, ja, Blizzard-Faktor, ne? die haben das halt drauf. Aber ich sage ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich, ja, 25, 30 Euro würde ich ausgeben. Gar kein Problem. Aber ein 40er, nee. Das, das ist mir wirklich zu teuer. Das, also den 10er zahle ich nicht drauf. Sag ich dir ganz ehrlich. Nee, ist mir auch zu krass. Also, ich habe es ja auch nicht gekauft. Ich, ich fand es auch geil, jetzt schon zum Schluss nochmal in der letzten Beta fand ich, hat es auch echt Spaß gemacht. Aber ich habe halt dann gedacht, ja, okay, du würdest es auf jeden Fall spielen, aber du weißt, dass jetzt im Zeitraum von Overwatch echt viele Spiele rauskommen, die du auf jeden Fall auch zocken willst. Und ähm, da weiß ich einfach, ich werde es halt nicht lange spielen, beziehungsweise lange Pause machen und so weiter. Und da finde ich dann 40 Euro auch viel zu krass. Vor allem, weiß ich nicht, also das, das, was es halt bietet, das ist mir eigentlich für 40, blöd gesagt, das, das ist eigentlich bescheuert, weil es ja trotzdem ein super Spiel ist, aber für 40 Euro ist es mir zu kurzweilig. So, ich, ich gucke mir das halt an und denke, ja gut, das macht halt für 10 Minuten Spaß und vielleicht auch 10, mal, 10 Runden mal 10 Minuten, aber ich, ich habe dann irgendwie immer das Problem, dass ich überlege, warum spielst du das eigentlich so? Warum? So, in dem Sinne. Heroes zum Beispiel spiele ich jetzt seit zwei oder drei Jahren, nee, zwei Jahren ist das, glaube ich, draußen, immer noch, regelmäßig, jeden zweiten, dritten Tag. Ähm, das kostet mich aber natürlich auch nichts, obwohl ich schlussendlich wahrscheinlich deutlich, äh, was heißt wahrscheinlich, deutlich mehr Geld ausgegeben habe, als ich jetzt für Overwatch ausgeben könnte. Aber ich weiß nicht, also irgendwie, ich habe bei so Vollpreistiteln, denke ich so, ja, das müssen dann aber auch Spiele sein, wo ich weiß, da kann ich mich jetzt zehn Stunden lang drin vergraben, am Stück, so blöd gesagt. Und das, das Potenzial sehe ich halt bei Overwatch nicht, weil ich sehe das Ding halt eher in so einer Liga mit, keine Ahnung, Counter-Strike oder halt irgendwie Call of Duty, so, so Spiele, wo man halt mal ab und zu reinschnuppert und auch dann tierisch Spaß hat. Aber das sind für mich keine Spiele, äh, Multiplayer oder reine Multiplayer-Spiele zumindest, sind für mich eben nicht in dieser Preisklasse angesiedelt, einfach aus persönlichen Präferenzen. Gerade wenn man halt Free-to-Play so krass gute äh, Quali ähm, äh, Konkurrenten hat, beziehungsweise einfach ältere Titel, die halt schon quasi ihre Fanbase haben, die aber jetzt inzwischen deutlich günstiger sind. Wie eben so ein Counter-Strike oder so. Deswegen, also ich ja, weiß auch nicht. Wenn es mal im Sale ist oder sowas, greift ja, vielleicht wann, mal zu. Wann geht ein Blizzard-Spiel in Sale? Ne? Ja, ja, eben, das ist halt das. Keine Ahnung, wenn, ich, wenn du mal im Internet guckst irgendwie, wo ich mir auch überlegt habe, ich sage, so, ja komm, holst du mal die StarCraft-Teile, zahlst halt immer noch mega viel Knete dafür. Ne? Also für unter 25 findest du da nichts. Also die, die Erweiterung rede ich jetzt. Ne? Das Grundspiel StarCraft 2 habe ich ja. Das habe ich, glaube ich, mal für 15 gekauft. Aber ja, das ist, ich habe StarCraft 2 nie fertig gespielt. So, es ist halt so, ja, ich glaube, Christian und ich, oder wir zwei hatten ja, glaube ich, mal vom StarCraft-Syndrom geredet. Ich habe das Spiel nie fertig. Keine Ahnung. Ich, ich fange das an und habe dann irgendwie nach so einer halben Stunde überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. So, weil mich, keine Ahnung, mhm. mich haut das nicht um. So, es ist halt kein... Kein Warcraft 3. Also. Ja, Legacy, also oh, ich war deine Fast, ja. Äh, leider bin ich ja der einzige, anscheinend der einzige Mensch auf der Welt, der Legacy of the Void gespielt hat, weil ja alle anderen schon vorher aufgehört haben. Und Legacy of the Void ist wirklich wie Warcraft 3. Das ist hammer, hammer geil. Aber leider halt leider erst das dritte Add-on und das hat keiner mehr mitgekriegt. Deswegen, ja. schade drum. Ja, ja Warcraft 3 spielst du jetzt nochmal? Nee, ich, ich hatte ja überlegt, ich war ja im Warcraft-Film. Ähm, ob ich es mir, äh, ob ich es denn nochmal vor dem Film spiele, aber ähm, also rein aus Nostalgiegründen oder so. Ich hatte ja auch, 
Ich habe ja auch meine WoW-Zeit hinter mir und so weiter und so fort, aber ich habe dann auch nach dem Film, ich war mit einem Kumpel raus, der mir Warcraft 3 gezeigt hat, ja, also wir kennen uns schon seit, ich glaube, fünften Klasse oder so und wir gucken uns an nach dem Film, ich habe jetzt so Bock auf Warcraft 3. Das war schon, war schon, war schon fett. Nee, also ich, ich müsste mal gucken, ob es wieder funktioniert. Also ich müsste halt, ich glaube, einfach jemanden haben, der es nochmal mit mir zockt oder sowas. Also jetzt rein der Story wegen, uff, wüsste ich nicht, ob ich es jetzt nochmal wegen der Story spielen würde. Klar, macht Bock, aber ähm, man muss sich das mal Revue passieren lassen. Das Spiel dauert halt arschlang. Ja, das ist ja nicht mal in, ja, ja, hast, hast du in acht Stunden durchgespielt oder so, da dauert ja eine Storyline zehn Stunden. Das ist ja das, das, ist ja das Heftige. Also ich habe jetzt tatsächlich Warcraft 3, also vor dem Film allerdings nochmal durchgespielt. Ich habe aber ehrlich gesagt auch einfach mich durchgecheatet. Und dann geht es tatsächlich auch ziemlich schnell. Also im Sinne von einfach äh, hier Einheiten und sterblich Gegner mit einem Schlag tot. Da bist du da ratzfatz durch. Ähm, und da kriegst du halt auch die, alles von der Story mit. Also das kann ich tatsächlich empfehlen, wenn du es eh schon mal durchgespielt hast. Also ich finde, es ist immer noch ein Top-Spiel, ja, ja. so von der Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. macht echt Spaß. Ja. Aber wenn man das eh alles ich schon auch, kennt und ähm, nochmal die Story erleben will. Wie hieß es? Also hier Frozen Throne fand ich auch schwer damals. Ne? Also als... Äh, ich 14-Jähriger oder so habe ich das gespielt. Also waren schon einige Level dabei, wo ich mir dachte, alter Falter, ey, das ist ja ganz schön, ganz schön schwer. Ja. Also ich glaube, würde ich auch immer noch schwer finden. Und, ja, auf jeden äh, Fall. Nee. Also, aber waren grandiose Spiele auf jeden Fall. Also Warcraft 3 ist mit, mit Add-on ist der Shit einfach gewesen. Ne? War schon Hammer. Na, mal, mal sehen, wo die Filme hingehen. Wenn wir jetzt über einen Film reden wollen, oder hast du jetzt noch Spiele? Du wolltest noch ich weiß nicht, über hast du deinen Rechner jetzt überhaupt mal besprochen? <lacht> <lacht> ja, ja, also ich, ich bin einfach gespannt. Ich, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe wirklich keine große Ahnung von Hardware und ähm, von daher werde ich mit den äh, werde ich mich bei den Jungs im, im, im äh, Hardware Cast auf jeden Fall nochmal irgendwie anmelden und ähm, die werden dann einen Laien wie mich mal zurechtweisen und dann sagen ja ich würde das und das raten und dann ähm, hast du da einen fertigen Rechner und dann sagt Mauro nochmal was völlig anderes. Ist ja meistens so, <lacht> wenn man das mal im Forum äh, verfolgt oder bei, ähm, bei Kommentaren. Und ja, wer werde ich dann einfach sehen, was dann, was dann also natürlich so die gängigen Dinge halt, 16 GB Arbeitsspeicher muss rein, mein jetziger hat 8, glaube ich. Ja, mein jetziger hat 8, genau. Und ähm, wie gesagt, also das Haupt Thema momentan ist natürlich die Grafikkarte. Ne? So, ob jetzt die 1070 reingehauen werden soll oder halt immer noch die 900er-Reihe. Aber wie gesagt, wie du ja eben vorhin auch gesagt hast, dieser Leistungsunterschied zu der neuen Grafikkartengeneration ist natürlich immens höher. Und ähm, sie, sie sind halt auch für VR ausgelegt. Ne? Dass sie, also VR funktioniert ja blendend auf den, auf den Dingern. Und ich, ich habe ja so ein Budget an, angepeilt von äh, 1300 bis 1500. So, also in dem Bereich soll es sich bewegen. Und ähm, ich denke, dass man dafür schon was Anständiges zusammenbauen kann. Hallo, das ist auch richtig viel Geld, da kriegst du ein richtig gutes Teil für. Denke ich auch, ja. Also ich, ich meine, ich brauche ja nichts anderes. Ich habe, das, ich habe eine geile Tastatur, ich habe eine geile Maus, ich habe einen geilen Bildschirm, habe ein geiles Headset. Was ich mir vielleicht dann als nächstes holen würde, wäre eine Surround-Anlage. Also 5.1 dann. Aber dazu müsste ich dann halt erstmal in einer Wohnung sein, wo ich dann auch sage, okay, jetzt habe ich hier was, wo ich es auch mal langfristig drauf ausrichten kann. Ja, das stimmt. Aber ich habe inzwischen zwei Surround-Systeme. <lacht> ist auf jeden Fall wert. Kann man nicht meckern. Es sei denn bei VR, bei VR ist es völlig egal. Da kannst du auch die dümmsten Kopfhörer nehmen und hast trotzdem das geilste Klangerlebnis. Ich habe ja, also mein Vater hat eine 
7.1, glaube ich sogar. Und ja, also für, für, sein, für sein Heimkino da. Und mhm. das ist halt eine, ähm, also ist halt eine richtig fette Anlage. Also halt keine, keine Leinwand oder so, sondern halt ein recht groß, ja, was heißt recht groß, 50 Zoll ist ja. Mittlerweile, wenn du VR kennst, auch wie süß, ja. <lacht> also, ähm, aber also, aber die, diese Round-Anlage von meinem Vater, die hat auch richtig Asche gekostet. Die ist, ähm, die ist richtig, richtig geil. Da habe ich gesagt, ey, wenn du hier drauf zocken würdest, ey, Alter, ich, ich würde, also du merkst halt auch einfach, wenn du Filme guckst, keine Ahnung, wer, äh, ich habe ähm, Interstellar auf dem iPad einmal, ja, guckst ihn halt mit Kopfhörer, ja, geiler Film halt so, ne? Dann guckst du ihn halt auf der Anlage von meinem Vater, oder auf dem ähm, auf dem System <lacht> und keine Ahnung, wenn dieses Shuttle da einfach, wenn diese Rakete da startet, wo sie losfliegen und du drehst die, diese Anlage halt auf, das ist so ein krasses Gefühl einfach. Es war auch im Kino ja schon so, wo die da mit diesen Dingen starten, die drückt einfach so übel in den Sessel und es gibt einfach genug Filme, die ähm, genug Szenen oder ähm, genug Momente haben, wo es sich einfach total vom Sound her in den Sessel reindrückt, gar nicht vom Bild her, also vielleicht dann im, im Einklang miteinander, aber wo du einfach in dem Moment extra, exakt auf den Sound achtest und sagst, meine Fresse hat das einen geilen Klang gerade. Das kriegst mhm. du halt eben nur mit einem guten System auch hin. Ja. Und natürlich mit Nachbarn, die das zulassen. Die es aushalten. Ja, mein Vater wohnt ja, der wohnt ja alleine. Also, ja, von daher kein Thema. <lacht> ja. Nee, nee, also wie gesagt, das sind so die, äh, die nächsten Dinge, die ich mir dann noch anschaffen wollen würde, aber das steht noch in, in weiter Ferne. Erstmal ist der Rechner dran und dann, ja, keine Ahnung, was, was haut man dann, dann sonst noch irgendwie? Ja, ich, ich glaube, beim, beim Prozessor oder so ist das halt dann noch wichtig, aber da gibt es ja, ja, Host ja, die 5 ein. solltest ja. du auch nicht sparen, ne? Obwohl, ja, natürlich. Im Vergleich ja. zur Grafikkarte ist es billig. Ist ja dann richtig, sehe ich auch so. <lacht> also, ich, wie gesagt, der Knackpunkt momentan bei meinem Rechner ist natürlich die Grafikkarte. Ich habe mir natürlich auch das Video von Mpox angeguckt, wo er, oder war es ein Text? Ich blicke da schon gar nicht mehr durch, ob das... Ähm, nächstes Mal ein Text, genau, es ist, äh, wo er geschrieben hat, äh, zur neuen Nvidia 1070, glaube ich, ähm, dass er ja auf jeden Fall empfiehlt, wenn man sich jetzt neue Grafikkarten holt, dass man die neue Generation nehmen sollte. Ja, ja mal sehen, wie es ja. vom, vom Kostenfaktor her ausfallen wird. Gespannt. Wie gesagt, dann wart lieber noch ein bisschen. Ja. Aber gut, das, äh, die Hardware-Cast-Jungs sind genau dafür da. Die werden dir das sicherlich erzählen. Und dann kommt die nächste Rechnung oder so. Ja. Sag, sag mir mal so deine, ähm, kommen wir mal zu, zu den Spielen, wozu denn sagen, die fünf Spiele, die jetzt letztes Jahr und dieses Jahr, wie gesagt, nimm, nimm komplett letztes Jahr, ähm, die das musst du spielen, auf jeden die, Fall. Na ja, gut, Witch, ganz klar, Witcher 3, auf Witcher jeden 3 Fall. ist Witcher logisch, 3, ja. Ja. also das sind schon mal, 100, also mit dem neuen DLC, da soll ja so 30 Stunden sein, hast du ungefähr mit beiden DLCs so 160 Stunden schon mal. Also die, ich habe jetzt schon 130 und habe halt den neuen gerade angefangen. Ähm, das ist so schon mal eine gute Auslastung. Ja, Life is Strange hast du das eigentlich gespielt, weiß ich gar nicht. Nö. Ja, dann pack dir mal Life is Strange auch auf die Liste. Ich denke, das könnte was für dich sein. Also für die meisten Leute ist es was, von daher, äh, Yannick findet es scheiße, aber alle anderen finden es cool. Von daher äh, auf jeden Fall zocken. Für mich auf jeden Fall eines der, ich glaube, ich habe sogar zu meinem Spiel des Jahres gewählt, ich weiß gar nicht mehr. So, was haben wir denn noch? Ich muss mal echt gerade, ich weiß leider echt nicht mehr, was letztes Jahr ausgekommen ist. Das ist schlimm. Kann man das sich irgendwo anzeigen lassen? Aber das dauert wahrscheinlich auch zu lange. Also ich glaube, dieses Jahr hast du jetzt eigentlich noch nichts, finde ich so. Also zum Beispiel, zum Beispiel so ein Far Cry 4 mit dem Survival-Modus ist echt gut. Aber äh, ich, ich, ist es ist halt irgendwo auch noch ein Far Cry. Ne? Also Rise of the Tomb Raider ist auf jeden Fall top. 
Das kannst du auf jeden Fall auf die Liste packen. Da hast du schon einen guten Riecher gehabt. Ähm, Assassin's Creed würde ich, wie gesagt, muss man echt nicht gespielt haben. Also es ist okayisch. So, also ich fand es halt nicht so geil. Aber was habe ich denn nicht? Da war doch mehr. Wo sind die ganzen Spiele hin? Mein Gedächtnis. Krass. Gibt es nicht irgendwo eine Übersicht? Aha. Warte mal. Ich gucke halt bei uns, aber bei uns, wir haben ja diese Bei uns ist diese nur dieses Jahr, die, die Liste habe ich jetzt genau. auch schon durch. Ähm, ja gut, natürlich alle HTC-Weihspiele. <lacht> Zählt natürlich. Äh, ich kaufe kauf mir auch noch dazu, weil das kostet ja nichts, das Ding. Ich gucke mal eben. Auf ungespielt? Nee, ungespielt ist ja Quatsch. Boah, ich, keine Ahnung, wie kann man sowas sortieren? Ah, hier, ich habe jetzt einfach mal Spiele 2015 Das ist eine gute Idee. Ja. Batman Arkham Knight, stimmt, ist ja auch rausgekommen. Ist, haben, haben sie das mittlerweile gefixt? Das, das war doch so mega also verbuggt auf dem bei, auf bei PC. Mir lief's, ne? Bei mir lief es von Anfang an gut, aber, äh, aber ich habe jetzt irgendwie gerade Rückkopplung übrigens. Achso, du hast wahrscheinlich die Push-to-Talk-Taste gedrückt. Ähm, bei mir lief es tatsächlich super von Anfang an, aber ich fand das Spiel halt nicht so gut. Also es ist definitiv das Schwächste der äh, drei Hauptspiele, sage ich mal. Also es ist Schade. trotzdem natürlich sehr gut, aber die haben halt so diese Assassin's Creed-Seuche reingelassen, indem sie super viel generischen Content eingebaut haben um halt irgendwie die Spielzeit zu strecken. Und dadurch leidet das Spiel halt sehr. Aber wenn du dich jetzt wirklich nur sklavisch an die Hauptstory hältst, dann ist es auf jeden Fall sehr geil. Ähm, was gibt's denn noch hier? Ich glaube, viele find Leute finden Fallout 4 ziemlich geil. Habe ich allerdings ehrlich gesagt nicht gespielt. Weil äh, war Ja, ich, ich war Zeit komischerweise passen. nie Also ich, ich, ich bin ja ein äh, riesiger RPG-Fan. Aber ähm, mich hat Fallout noch nie gejuckt. Also ich, ich habe mir auch von, von dem vierten Teil ein paar Videos angeguckt. Juckt mich nicht. Ich, ich finde das Setting auch, also die, die Aufmache nicht geil, einfach. Ja, also mich interessiert es ja. schon, aber ich habe halt, das ist halt auch so ein Spiel, wo dann die, also alle sagen, es ist super geil, die Kritik sei dann aber wieder, ja, es hat sehr viel generische Quests und sowas, wo ich dann so gleich sage, nö, dann nicht. Weißt du, so nach einem Witcher, was dir einfach mit jeder Quest eine hammergeile Geschichte erzählt, will ich sowas einfach nicht mehr so und akzeptiere das ein Stück weit auch nicht mehr. Und dann, dann denke ich mir so, ja, bevor du da jetzt 100 Stunden versenkst und nur so mittelprächtig Spaß hast, dann lass es lieber ganz bleiben. So, da bin ich inzwischen irgendwie sehr militant anscheinend, weiß ich auch nicht. Also ich, ich suche mir auch inzwischen ein bisschen, auf jeden Fall meine Spiele so ein bisschen mehr äh, aus in der Richtung. Was gibt's denn noch auf dem PC? Star hm. Wars Battlefront. Ja, ganz klares Must-Play. Nee, ich glaube, das Spiel auf dem PC auch nur noch äh, 100 Leute oder so. Echt? Oh Gott. Das, das, das war, also auf, auf dem PC ist das so krass eingestürzt. Du musst mal irgendwie krass. öfter deine Push-to-Talk-Taste drücken. Ich höre hör mich komplett doppelt. Äh, Hallo? Ja, ich muss mal. Hallo? So, schätz mal. Okay, lass mal, lass mal eben schätzen so, ja. Also, ähm, ich glaube, das Spiel hat mal angefangen mit, ich glaube, 250, 300.000 Spielern auf der PS4 und Xbox One wahrscheinlich auch so 150.000. Ich glaube, PC hat es am Anfang so 80.000 oder so gehabt. Schätz mal, wie viel es noch auf der PS4 spielen? Jetzt gerade aktuell? Wie viel waren es auf der PS4? So anfangs, ich glaube so 250.000, 300.000 gleichzeitig. Okay, 250.000. Ja, würde man so sagen, 15.000 vielleicht. Okay, das sind noch äh, 22.000. Xbox One? Äh, bisschen weniger, würde ich sagen. 13.000, 12.000. Sehr gut, ja. 12.350. Und der PC? Ja, wenn du sagst ein paar hundert, keine ja, Ahnung. Ja, das war äh, 2.000, 2.000. Okay, es sind doch 4.000. Die sind anscheinend wieder hochgegangen. Okay. <lacht> aber ich sag mal, ja, aber trotzdem, ich glaub, da ja, im Vergleich zum Anfang, klar. Ja. Und vor allem, das ist halt, wenn du das mal, du kannst ja bei Steam auch äh, dir, dir so Spielestatistiken anzeigen lassen. Und da wird an manchem Abend selbst ein Mountain Blade Warband irgendwie noch mehr gespielt als ein Battlefront. Ne? Und der ist <lacht> sechs Jahre alt. 
Also, äh, auch wenn es natürlich ja, das beste ist Spiel ist. Ja, klar. Aber trotzdem ist es halt schon, also, es, also auf, bei den PC-Spielern ist es halt echt gar nicht gut angekommen, muss man einfach mal so sagen. Ich habe es nie gespielt, deswegen kann ich mir da jetzt kein Urteil erlauben, aber die Spielerzahlen und das Feedback, glaube ich, insgesamt sprechen schon. Ja, ich gucke jetzt hier gerade noch so ein bisschen rum. Es gibt hier noch, ja, Metal Gear Solid. Aber hab ich leider nicht gespielt. Habe ich, hab ich nie einen Bezug zu, also keine Ahnung, Christian, der ist ja da so der mega. Junkie in, die, in dieser Spielserie. Ich blick da schon, ich, der hat das ja mal versucht, ich, ich habe die, diesen sechs Stunden Podcast, da habe ich mir mal, ich, ich habe da irgendwann nach zwei Stunden gesagt, ich so, Kinder, ich check das nicht, von was er labert. <lacht> die haben zwar alles erklärt, aber ich verstehe die Story nicht. So, ich, ich, ich blick da nicht durch. So, also jetzt natürlich so von Erzählungen her und so weiter und so fort. Wenn man sich da, glaube ich, mal wirklich die Muse macht und da richtig reinliest, kommt man da rein. Aber ich habe halt keinen Bock, ein Spiel anzufangen, wo ich in der Story überhaupt nicht drin bin. Ich habe ja auch vor, bei Witcher vorher die Bücher zu lesen. Hast du ja, glaube ich, mal gesagt, dass das ähm, Hilft auf jeden bei Fall. Witcher 3 wichtiger, wichtiger ist, die Bücher zu lesen, als die zwei Vorgänger zu spielen, die übrigens grauenhaft sind. Also der zweite geht, aber der erste. Ja, genau, der zweite geht vom, noch so vom, gerade, Gameplay, aber vom Gameplay. Also Story, der zweite Story ist, ist, schon Story ist geil, aber Genau, also der zweite ist auf jeden Fall hilfreich, aber äh, weil dann doch schon einiges aufgegriffen wird, aber die Bücher sind definitiv wichtiger. Also ich finde die sogar sehr wichtig. Empok sagt er, er hat ohne Bücher alles super mitbekommen und das ist auch so. Äh, das Problem ist bei Witcher einfach nur, dass du ein weniger Bezug zu den Charakteren hast, weil einfach Charaktere auftauchen ähm, und auch so als bekannt vorausgesetzt werden, ähm, weil du dich in den Büchern schon irgendwie 50 Stunden damit beschäftigt hast, so ge gefühlt. Aber, äh, oder zumindest 1000 Seiten oder so. Aber, ähm, aber halt in, in den Spielen, die noch gar nicht vorkommen. Also allen voran natürlich hier Ciri. Es gibt also quasi Geralds Ziehtochter sozusagen. In den Büchern ist sie halt einer der Hauptcharaktere. Sprich, ich habe schon total die Beziehung zu der aufgebaut. Aber in Witcher 3 begegnest du ihr halt das allererste Mal in den Videospielen so. Und dann, dann behandelt die ganze Hauptquest davon, diese Ciri zu finden. Und ähm, ja gut, dann hast du halt eigentlich immer nur dieses Ziel da stehen, aber du weißt ja gar nicht, wer das ist. Ne? Und das, 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 da, da sehe ich dann eher den Unterschied, ob du die Bücher gelesen hast oder nicht, weil du einfach so selber mehr und mehr reinbringst in diese Story. Deswegen finde ich, denke ich schon, dass Witcher 3 mit dem Vorwissen der Bücher deutlich besser funktioniert. Zumindest, ich fand es auf jeden Fall so super, dass es äh, irgendwo so stimmen muss. Ich habe übrigens noch zwei Spiele, äh, die du wahrscheinlich auf jeden Fall zocken solltest. Äh, auf jeden Fall einmal Ori and the Blind Forest. Falls du das kennst oder nicht kennst. War das dieses ähm, so ein Sidescroller? Wurde mit diesem, wurde mit, diesem äh, mit diesem Turm da, diesem Walkie-Talkie da rumläufst? Hm, Oder was, was war das? das? <lacht> nee, du, das, hast du, das, hast, das hast du getestet. Wo Ach, du, das, ist, ähm, was, das ist Firewatch, nee, nee. Firewatch hieß das, genau. Nee, nee, wegen Forest und ich habe da jetzt im, im, im Kopf gerade Forest, Forest, Forest. Forest Gump. <lacht> nee, ist aber falsch. Ja, keine Ahnung. Ähm, nee, Orient the Blind Forest kam Frühjahr okay. letzten Jahres irgendwie raus. Ist ein wunderschönes Sidescroller-Ding. Sehr emotional, ultra schwer, aber äh, ich habe selbst, ich habe es durchgespielt und ich bin Jump'n'Run ja wirklich komplett fremd eigentlich. Ähm, also, das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Das sollte man auf jeden Fall zocken. Und ich, vielleicht läuft es sogar jetzt schon auf deinem Rechner, weil das ist, wie gesagt, ein 2D-Spiel. Ich ähm, denke nicht, dass das so die krassen Hardware-Anforderungen hat. Ziehe ich mir mal rein. Und was noch? Äh, Multiplayer habe ich selber nicht gespielt, aber alle feiern es, also wirklich jeder feiert ab, der es gespielt hat, ist äh, Rocket League. Rocket League. Auto, äh, Fußball okay. mit Autos. Auf jeden Fall hm. eines der meistgespielten ja, PC-Multiplayer. Ich, ich glaube auch PS4 sogar. William, wir müssen, Na, irgendwie mal deine, wir müssen ja. deine Rückkopplung in den Griff kriegen. Oder du sagst nichts mehr, das hilft natürlich auch. 
Du hörst dich selber. Oder ich höre mich selber, ja. Aber auch irgendwie, wenn du nicht das redest. Kann... Also... Wie geht das denn? Oder ich, ich höre mich auf jeden Fall, sobald du die Push-to-Talk-Taste drückst, höre ich auf jeden Fall alles von mir komplett. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie besser einstellen kann. Aber. La, 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 la. Der liebe Überbrück einfach Surf mal die Zeit. Ja, genau. Also, der William Surf gerade in sein Optionsmenü rum. Falls ihr nicht nachvollziehen könnt, wie das funktioniert, geht ihr auf in eurem Teamspeak auf Einstellungen, Optionen, Aufnahme und da stellt ihr das dann alles ein. Das ist nicht so interessant. Deswegen lese ich mal wieder einen Kommentar von euch vor. Ich bin ja top vorbereitet und haben wir die alle durchgelesen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Äh, Fitness-Podcast haben wir genannt. Ah, hier. Der muss natürlich noch sein. Äh, ein Christians Mutterwitz haben wir letzte Woche ein bisschen äh, vernachlässigt, obwohl Christian da war. War mir auch echt sehr unangenehm. Aber irgendwie war ich so überwältigt von seiner Schönheit und dass er überhaupt zu uns gekommen ist, ohne Tinder und so weiter. Äh, das, das, das ging einfach nicht. Na egal. Also Rhythmusbrot, unser verlässlichstes Community-Mitglied äh, und zweitcoolstes Community-Mitglied gleich nach Sirelas. Ähm, und äh, wahrscheinlich noch ein paar anderen, die, denen ich natürlich den gleichen Titel gebe. Der hat einen kleinen Witz für Christians Mutter geschrieben, den ich auch sehr schön finde. Und deswegen äh, lese ich ihn jetzt hier und vor. Und zwar zwei Sätze. Christians Mutter wird öfter geknallt als die Türe vom Arbeitsamt. So. <lacht> Hätten wir letzte <lacht> Woche haben müssen, aber hatten wir leider nicht. <lacht> Wunderschön. Finde ich auch gut. Ist jetzt besser, Melf? Ich habe jetzt mal ein Ich weiß nicht. Ich rede dir einfach mal rein ins Wort, dann höre ich es am besten. Aber ja. Also ich, ich höre mich noch doppelt, jetzt. aber es ist so verfälscht, dass man nicht mehr erkennt, was ich sage. Okay, jetzt habe ich aber krasse... Nee, jetzt, jetzt wird es irgendwie, ge irgendwie gefächert. Also jetzt habe ich so ein ewig langes Echo. Aber gut, du, du bist ja auch in der Lagerhalle. Deswegen macht das ja durchaus Sinn. So, was haben wir Ich habe aber Kopfhörer auf. Das dürfte ja normalerweise gar nicht passieren. Nö, sind die so offen? Das kann ja eigentlich auch nicht sein, ne? Sonst musst du mich leiser machen. Vielleicht hilft das. Oder bin ich das selber? Rede ich vielleicht zu laut? Nein, ich habe jetzt keine Rückkopplung. Nein. Hm. Was habe ich denn noch für Kommentare? Echt so, stimmt hier. Unique Games hat zum Beispiel auch äh, geschrieben, dass er über äh, Tinder jemanden gefunden hat. Also anscheinend scheint Tinder tatsächlich, da kann, obwohl du hast ja eine Freundin, du musst Tinder da ja nicht benutzen, aber Tinder scheint tatsächlich so ein ernsthaftes Beziehungsfindungsprogramm äh, zu sein und nicht eben für die kurze Nummer. Aber fragen wir William auch gleich nochmal, wenn Tinder? er wieder reden kann. Habt Kennt ihr da gar nicht, ne? letzten Podcast drüber geredet, oder was? Naja, ich, Christ, Christian hat ja eine Freundin, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Und die hat er tatsächlich ja, über Tinder... das äh, auf Facebook, glaube ich, mal gesehen. Ja. Hat, hat er tatsächlich über Tinder kennengelernt. Und äh, eigentlich ist Tinder ja... Ist das eben, nicht so eine App, wo du irgendwie zur Seite wischst oder so ein Zeug? Ja, genau. Das swipest du, glaube ich, sagt man. Okay. Also sagst du mal, das gefällt mir, gefällt okay. mir nicht so quasi okay. äußere. Es geht nur ums Äußere. Ist jetzt Deswegen, besser, ich habe dich nämlich gerade leise gestellt. Und ich ja, mal gucken, ich muss mal hier schon reinreden. Aber ich glaube, red mal, mach mal wieder die Push-to-Talk-Taste an und ich rede einfach hab weiter. Ich. Aber ja, ja, super, ich höre nichts mehr. Okay, ich habe dich leise hm. Faszinierend, okay. Hm. Ähm, ja, schön, solange es läuft, ist doch super. Ja, also Unique Games, Glückwunsch. Bei Christian wünsche ich natürlich kein Glück, weil ich will ihn ja wieder für mich haben. <lacht> <lacht> Nein. Melf, man darf Liebe nicht verhindern. Nein, ja? nein. Das habe ich äh, Christians Mutter auch gesagt. So. Äh, wow! wow! <lacht> Kennst du dieses Video auf, auf, auf YouTube? Gibt es ja da, keine Ahnung, wo diese ähm, afroamerikanisch aussehenden Menschen ja, ähm, aus dem Gewicht irgendwie, oder keine Ahnung, irgendwie der eine sich da so nach hinten fallen lässt und dann einfach so eine Gruppe von 15, 20 Leuten. Wow! Ach so, ja, ja, doch, doch, ja, ich weiß. Das ist so 
Gibt's auch Witzig, witzig. Aber die Reaktion Nein. hatte ich übrigens auch bei äh, dem fantastischen, wie ich anmerken möchte, äh, Warcraft-Film The Beginning. Oh, Mann, das war jetzt ja überleitung. Ich vorhin schon mit Warcraft 3, so, ja komm, jetzt haut er mir bestimmt gleich die Überleitung zum Film raus und dann, ich, ich sag auch schon, <lacht> da kam aus dem ja Film raus und so. Und, das hast und du dann, ja du die Überleitung gemacht, deswegen konnte ich das nicht gelten lassen, da musste ich natürlich dann nochmal schnell das Thema <lacht> Das geht nicht. So ist Nein, ähm, ja, hau raus, wie fandst du? Ich fand ihn der Hammer. Also ich finde ihn jetzt, so länger ich äh, zurückliegt, finde ich ihn sogar noch geiler. Also ich, ich also, also während, beim Gucken habe ich schon so gedacht, ja, okay, mh, ah ja, das hätte es auch nicht gebraucht und so weiter. Aber jetzt so im Nachhinein finde ich den Film absolut klasse. Auf jeden Fall einer der Filme, äh, ich sage jetzt nicht einer der besten Filme des Jahres, sondern einer der Filme, die mir am meisten Spaß gemacht haben dieses Jahr, die ich bis jetzt gesehen habe. Weil äh, objektiv, wenn du kein Warcraft-Fan bist, ist er garantiert nur Durchschnitt. Mein Kumpel, der wirklich noch nie, der kennt mich, der weiß, dass es ein World of Warcraft gibt, aber hat keine Ahnung, was das ist, der sagt, ja, äh, war eigentlich ganz cool, weil die Kämpfe und die Bilder waren cool, aber er hat halt, er hat, sagt halt selber, er hat nichts verstanden, er hat keine Ahnung, was da passiert ist und äh, ging ihm alles viel zu schnell. Aber als Warcraft-Fan kann man sich eigentlich, finde ich zumindest, eigentlich keinen besseren Film wünschen. Also ich fand den wirklich Wahnsinn, ohne jetzt so, sofort ins Detail zu gehen. Wir können das ja, können wir schon mal, wollen Richtig. wir so einen kleinen Spoiler-Part machen? Also, dass wir jetzt erstmal noch. Können mal wir machen, kurz, gerne, ja. Dann machen wir das so. Ich, also, ist, glaube ich, auch nötig, einfach, weil ja. äh, es gibt halt viele Szenen, wo ich einfach sagen würde, dass, äh, um den Gesamtfilm zu bewerten, muss man einfach drüber reden, glaube ich schon, ja. ja also, wir, machen wir, jetzt erstmal, jetzt. Ne, wir können ja erstmal kurz einmal ohne Spoiler und dann, äh, Leute, sage ich euch, wie in den letzten so Folgen auch schon Bescheid, wann der Spoiler-Part kommt. Okay. Nee, erstmal die Ohren. Ja, erst, machen wir es so. Dann machen wir zuerst sonst, ohne Spoiler. Ja, genau. Ist okay. okay. Ist okay, ja. Melf, ist okay. Antrag also, William, ich ja. fand den Film ja scheiße. Wie fandst du den denn? <lacht> Nein, also, ähm, wie sag ich mal, mit, äh, mit dem Kummel, mit dem ich, äh, der, der mich da zum Warcraft-Universum verführt hat, äh, war ich drin. Und ähm, es waren einfach sehr, sehr viele Stellen drin, einfach, wo ich äh, mir gesagt habe: wow. So, also das ist geiler Fanservice erstmal. Ne? Und ähm, natürlich auch so von der Macher. Ja. Ich hatte am Anfang ähm, ein bisschen Bammel, dass das CGI mir nicht so gefällt. Also es ist so, ich, ich bin kein Fan von 3D. Und den Film kann man nur in 3D gucken im Kino. Und ich bin kein Fan von CGI, so wie Melf ja auch. Oder, oder findest du 3D geil? Äh, nö, ist völlige Quatsch, Okay. Ähm, Jedenfalls habe ich, ich so, oh, ich habe eigentlich so 3D, könnte ich schon kotzen. Ne? Und ähm, jedenfalls war ich dann drin und dann äh, ging der Film halt so los. Ne? Und ich habe mich recht schnell daran gewöhnt eigentlich, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, dieses CGI passt ganz gut. Natürlich so die Aufmache von den, von den Orks, wie sie gemacht sind und so, hat man natürlich schon in den Trailern gesehen. Aber ähm, fand ich schon fett eigentlich so. Also die Orks fand ich sehr, sehr gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ja, so von ähm, was, das, das fällt so schwer, ohne zu spoilern, dann <lacht> zu reden. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja wie, wie du ja eben gesagt hast, so für Leute, die Warcraft 3 gespielt haben, also es ist ja die Story von Warcraft 1, wenn ich mich nicht täusche, ne? Müsste, oder ich, also ich habe auch immer gelesen 1, 2, aber ich bin auch nicht so sicher, weil ich kenne die gar nicht. Okay, also, ich, ich habe die Teile nicht, ich bin mit Warcraft 3 erst eingestiegen, von der, keine Ahnung. Genau. Ähm, und, also wie gesagt, storymäßig fand ich ihn super, ähm, super gemacht, waren, waren viele Stellen drin, 
wo man ähm, als Einsteiger der ersten Warcraft 3 eben reingegangen ist und sich vielleicht dann nicht so heftig reingelesen hat, sondern ich sage jetzt mal ähm, einfach das Universum an sich, ja, finde ich interessant, finde ich geil, ähm, viele neue Aspekte irgendwie mit reinbekommen hat, fand ich ganz gut gemacht. Die äh, Machart, wie sie es von den Spielen importiert haben, sage ich jetzt mal, dass es ähm, ähnlich dem Spiel gegenüber ähm, aussieht, von ähm, natürlich auch von den Dialogen her und so weiter und so fort, ähm, fand ich gut gemacht, wirklich. Und ähm, ja, was gibt es noch sozusagen? Ich fand, ich fand ja, was, wie gesagt, äh, ist auch, für Fans äh, halt eben damals. Genau. Was ich echt toll fand, sehr erfrischend fand für so eine AAA-Produktion, das ist ja nicht AAA, High-Budget-Produktion, wie man das nennt, ähm, dass der überhaupt nicht glatt gebügelt war. Also es, es ist ja wirklich, wenn ich jetzt zum direktes Beispiel, zum Beispiel X-Men 3 jetzt, der die Woche davor rauskam, den kannst du halt, ohne ihn gesehen zu haben, komplett erzählen. Weil einfach die Story so den normalen Spuren folgt und man sie sich halt überhaupt nicht trauen, irgendwas zu machen, was die Story nachhaltig oder die Charaktere irgendwie nachhaltig verändert, weil Franchises könnt ja noch mal mit dem Charakter irgendwie Geld verdient werden, bla bla bla. Ähm, und Warcraft 3 hat mich echt zwei, zwei dreimal richtig heftig überrascht, wo ich echt so gedacht habe, wow, das traut sich noch ein Warcraft Film für 160 Millionen. Äh, Warcraft, Warcraft ist der <lacht> Film natürlich. Ja, wenn, aber siehst du, wie gut ich den auch, finde, ja. wenn ich den mit Warcraft 3 assoziiere, das ist ja quasi das höchste Lob, was man aussprechen kann. Hat man eigentlich nur zu dieser Film ist Warcraft 3, hätte man so als Fazit runterschreiben können. Nee, aber das fand ich halt toll, dass man mal wieder so einen Film hat, der halt so, so ein bisschen Herr der Ringe hatte, das auch. Da hast du geguckt und wusstest nicht, wo du am Ende sein wirst, so, also, äh, wenn du jetzt die Bücher nicht kanntest. Also im Sinne von, da konnte halt alles passieren, keiner ist sicher, so ein bisschen. Und das, das fand ich extrem erfrischend. Genau, also, ne? ja. Weil das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. In wirklich aber du hast, ja, ja. du hast ja in, äh, in vielen Internetforen, ich habe mir ja vorher und nachher vor dem Film so ein paar Kritiken durchgelesen und so weiter und so fort. Und du hast halt, das ist halt sehr zweigespielt. Also die einen sagen, der ist mega scheiße, die anderen sagen, der ist mega geil. Du hast wenig Leute, die sich irgendwo in der Mitte treffen. Ja, ich sage, ja, viele abgekupfte von Herr der Ringe und das war scheiße und jenes war scheiße. Wo ich mir sage, ich so, ja, äh, ist halt natürlich auch gerade für Leute gemacht worden, die äh, die WoW geil finden oder das Warcraft-Universum an sich, was so also die Verkaufszahlen, was ich gelesen habe, ähm, europaweit und ähm, ich glaube auch in Russland ist er ziemlich gut angelaufen, aber europaweit ist er eingeschlagen wie sonst was. Also erfolgreichster Film dieses bis, ähm, Echt? bis jetzt in diesem Jahr. Ja. Krass, geil, Hammer. Da haben wir ja nächste Woche schon die Nächsten. <lacht> <lacht> Ich würde halt echt gern sofort den nächsten gucken. Das ist ja. echt scheiße. Also, ich hätte ja auch Bock drauf. Also, wenn sie da, ich würde jetzt natürlich auch sagen, irgendwie, ja, bitte nicht jedes Jahr jetzt ein. Ach doch. Aber, ähm, <lacht> nee, weil ich glaube, dann würde die Qualität runterleiden. Wenn du, wenn, wenn du sie jedes Jahr so ein Ding raushauen würdest. Ähm, aber wenn sie so alle zwei, drei Jahre so ein Warcraft-Movie jetzt raushauen würden, keine Ahnung, gibt's ja, da gibt es ja un un unendlich viel zu erzählen, ja. Aber für mich wird es halt reichen, wenn es dann mit, ähm, mit dem Tod von Arthas aufhören würden. Das wäre der gekonnte Schlussstrich dann. <lacht> ja, gut. Der, 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 der Jane Story-Teil kenne ich dann sogar schon gar nicht mehr, weil der ja dann nur noch in Warcraft, äh, World of Warcraft stattgefunden hat. Von daher. Aber ähm, was wollte ich denn noch gerade sagen? Was er auf jeden Fall halt anderen oder diesem Standard-Fantasy voraus hat, es gibt halt nicht dieses klassische Gut gegen Böse gibt es natürlich auch die puren Bösen und so weiter, aber halt, dass zum Beispiel Orks und Menschen sehr gleichberechtigt sind, tut dem Film halt auch sehr gut. Ähm, war ja ursprünglich wohl anscheinend nicht so geplant, das ist dann ja durch... Ja, dass beide Seiten übernahmen. eben nachvollziehbare Gründe haben, eben, ne? Genau. So. Und das... Und. Alter, Alter, ohne Scheiß. Also die Szene muss ich... Was, nee, es ist kein Spoiler, aber ähm, die erste Szene, man weiß ja, dass Gul'dan vorkommt, 
die erste Szene mit Gul'dan. Alter Falter, ey. Aber ich fand, den, den haben die so geil gemacht, wo ich, wo ich dann im Kino saß und da kommt das erste Mal Gul'dan um die Ecke. Ich dachte mir, Alter Falter, der ist mal mega geil gemacht. Der ist auch echt geil. Ich finde Gul'dan auch super. Ja, also den haben sie, den haben sie vom äh, von der Schauspielkunst war er richtig gut. Von, ähm, vom Design her, wie sie ihn aufgezogen haben, mit den grünen Augen und so weiter und so fort, war, äh, war richtig fett, wurde, wurde einfach gesagt, dass, Alter, das ist der Motherfucker hier in dem Film. Ja. <lacht> der der kloppt alle zu Brei. Ja. Das finde ich, also, gilt, fand ich schon, eigentlich, ähm, gilt ja. eigentlich für alle Orks. Bei den Menschen, finde ich, war das so ein bisschen anders. Also bei den Menschen haben wir tatsächlich so ein bisschen die richtig coolen, tollen Leute gefehlt. So, ne? Also zum Beispiel hier, es gibt natürlich hier äh, Travis Himmel, wie heißt denn der? Andurin, nee, an heißt der der Anduin, meinst du, der Anduin? König? Nee, Anduin. Anduin. nee, nee, der König hieß ja äh, <lacht> Anduin ist aus Herr der Ringe, scheiße, wie heißt der denn gleich? Warte, ich muss mal gucken. Äh, Anduin ist das Schwert von Aragorn. Äh, ich habe es jetzt falsch gesagt. Am Ende ist Anduin ein, Lothar ja? heißt der. Ja? Siehst doch, du, ich Anduin, bin hier voll ne? lore-konform ja. und sowas. Wirfst du mir hier denn ja. vor, hallo? Ja. <lacht> Bring mich nicht aus dem Konzept, ja. <lacht> <lacht> nee, also, also den Fall, der ist natürlich cool, weil äh, der bringt halt schon aus Vikings so viel mit, dass den jeder geil findet. Aber äh, zum Beispiel der, sein Sohn oder ähm, hier der, der andere Magier da, der nicht der Mediv, der Mediv war natürlich cool mit Ben Foster, aber äh, es gibt ja noch diesen Nachwuchs, den Schüler von Ben Foster quasi. Ähm, die fand ich alle so ein bisschen so, mh, ja Weiß nicht, war mir so ein bisschen zu, zu keine Ahnung, ich mag es ja sehr gern, wenn Leute gleich eine Narbe in, im Gesicht haben oder so und um, tiefgründige Augen und das haben die mir halt irgendwie nicht geboten. Aber, also ich, ich fand halt, die Orks haben den schon ja, so ein bisschen sie, sie sind Schuld, ja auch noch, äh, Ich meine, es waren ja noch sehr frische Charaktere, die du jetzt da erwähnt hast, aber es sind ja dann, ähm, wo du ja auch sagst dann, um, die müssen ja auch erstmal aufgebaut werden. Ja? Ich, mein, ich meine, das, das war so ein bisschen, der Kontrast war vielleicht ein bisschen heftig, weil du hast halt, dieser Film trieft ja vor Coolness. Ja? Also die Orks sind irgendwie drei Meter breit, einer hat irgendwie einen fetten Bart, der andere irgendwie eine lange Klaue anstatt einer Hand oder so. Also die sehen ja alle total geil aus. So. Und dann, dann kommen halt so diese Menschen und dann hast du, dann hast du halt diesen Milchbubi-Zauberer mit seinem komischen, keine Ahnung, Türkenbärtchen da, ich <lacht> auch eine Oberlippenbärtchen, wo, wo ich dann sage, ja, okay, da, also wenn die Orks schon so geilen Style haben, dann könnten die Menschen doch jetzt, äh, könnte ihnen das doch auch vergönnt sein, weißt du? So, weiß nicht, so, so, so mehr so ein Herr-der-Ringe-Look hätte den vielleicht auch ganz gut gestanden. Herr-der-Ringe sehen ja auch die Jungen unerfahren, weißt du, so ein Frodo, der ist ja auch geil so als Charakter, blöd gesagt, obwohl der jetzt vielleicht nicht cool Badass ist, sondern, aber es ist einfach so, der, der weckt sofort dein Interesse, so, weil er irgendwie nett guckt oder einen Hundeblick drauf hat oder irgendwie sowas. Das ja. hat bei den Charakteren so ein bisschen gefühlt. Ja, stimmt. Hast also, du recht. Vielleicht da, hat da, aber ja, auch, da würde ich, würd ich dir recht geben. Ja, das stimmt. Das haben, haben sie bei den Orks besser hingekriegt. Ich kann aber natürlich auch sein, dass das ist einfach, ähm, das ist sicherlich auch ein Kritikpunkt, den man gelten lassen muss, ähm, dass sie halt für den Film gefühlt sehr wenig Zeit hatten. Also nicht unbedingt vom Drehen her, sondern die äh, Laufzeit war, hätte auch ruhig nur eine halbe Stunde länger sein können. Weil einerseits war mir nicht eine Sekunde lang, weil ich war irgendwie schnell vorbei. Andererseits, obwohl er zwei Stunden geht, äh, gerade zu Anfang springt der Film ja wirklich so krass durch die Gegend. Also du hast ja wirklich. Also es ist natürlich dem Fanservice geschuldet, dass sie gesagt haben, wir müssen möglichst viele Orte aus World of Warcraft reinbringen. Ist ja wirklich so. Also du gehst von, keine Ahnung, Eisenschmiede bist du mal kurz eine Minute, dann, dann natürlich Stormwind und dann bist du aber auch nochmal in Goldhain, so, was natürlich super geil ist, was keinen Menschen interessiert, außer die World of Warcraft-Spieler. Es hätte sonst ja, wo stattfinden so. können. Es, es hätte sogar meinetwegen ja. in, äh, in Stormwind die Szene stattfinden können, aber in Eisenschmiede ja, Gold. Ja, war halt reinster Fanservice einfach. Genau, aber das ja. kostet natürlich in dem Sinne auch was. Das wurde später halt weniger. Also am Anfang haben sie es halt sehr viel gemacht, versucht diese Schauplätze so viel möglich durchzuswitchen, dass man viel erkennt und immer wieder sagt, cool, 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 cool. Ähm, was auch gar nicht schlecht ist. Ich habe es ja, ja auch gefeiert, aber es hat 
hat in dem Sinne was gekostet, weil man gar keine Zeit hat, weil es ging so schnell Schlag auf Schlag, dass man gar nicht, also auch die Dialoge, es ist ja wirklich, du redest, dann, dann die haben gar keine Zeit, jetzt nochmal kurz irgendwie fünf Sekunden in die Kamera zu gucken oder so, sondern zack, ist schon die nächste Szene. Das gerade, also zum Ende wurde das viel besser, aber zum Anfang war das echt teilweise echt brutal. Also da, da hätten sie sich ruhig so ein bisschen mehr, weißt du, da hätte man, Herr der Ringe zum Beispiel führt ja extrem auf diese Landschaftsaufnahmen ähm, ein, ne? wo du einfach mal, weiß nicht, 20, 30 Sekunden siehst du irgendwie die Gemeinschaft über irgendwie an der Wetterspitze vorbeiziehen oder sowas, wo gar nichts passiert, no. außer geile Mucke und äh, Leute laufen da lang. Und, und der William sitzt mittlerweile da bei Herr der Ringe. Da war ich auch, da war ich auch. <lacht> das heißt, du könntest da jetzt sogar auch noch diesen Effekt dazu bekommen. Das ist ja nochmal ein dicker Bonus. Genau, ja. ja. Also das, das nee, ist also halt... Das ist schon, ja. Klar, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist am Anfang eben äh, zu sehr, ohne dass wirklich, ich, ich sag mal genießen zu können, vielleicht so irgendwie, weil es dann ja, man, man zu kann viel halt, auf einmal ist. Man kann schwer, finde ich, am Anfang eintauchen, weil es einem zu oft sagt, ich bin jetzt ein Film und ich bin nicht ein stimmiges Gesamtkunstwerk oder sowas. Das, finde ich, muss man dem Film schon so als Vorwurf machen. Das wird natürlich dem Fan sehr gut dadurch ausgeglichen, dass er halt wirklich diese Orte hat, die auch teilweise gefühlt eins zu eins nachgebaut wurden. Also ich, ich muss mir äh, Evelyn dann, wenn es auf Blu-ray raus ist, nochmal angucken. Äh, Evelyn, Evelyn, äh, hier, äh, Guldhain. Aber ich glaube, da standen die Häuser auch tatsächlich so, wie sie stehen. Und ich habe auch die ganze Zeit, das macht ja, man dann ja auch genau. automatisch, ich weiß nicht, aber wenn sie dann in der Taverne sind, hast man, man hat ja, man weiß ja noch völlig bestört, ich habe World of Warcraft seit acht Jahren nicht mehr gespielt oder neun. Also, ich weißt, weiß wie trotzdem Taverne noch, wie diese Taverne von innen aussieht. Ne? Und das, ich habe dann echt noch im Hintergrund <lacht> darauf geachtet, da kommt das jetzt hin, dass die Treppe da losgeht und so weiter. Also äh, Hammer. Ne? Und äh, die haben sich ja. da halt auch keine Blöße gegeben. Du hast halt nie, ich habe halt nie so gedacht, oh Gott, das fällt jetzt hier aber völlig raus oder das ist vom Design ja ganz anders, als ich das kenne und so. Also. Da, also extrem vorlagengetreu. Also das, das muss man dem Ding auf jeden Fall Wollen wir erstmal kurz ein, ein vorliegendes Urteil ab? Also ich würde sagen, Fans werden sowieso reingegangen sein. Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe, oder? <lacht> so ungefähr. Ja. Ja. Nein, also ich, ich finde eigentlich, dass es so, ja, es ist schon schwierig, jemanden nahe zu, den, den Film irgendwie nahezulegen, der kein WoW-Fan ist. Oder der in diesem Universum irgendwie nicht annähernd drin ist. So, ja, also keine Ahnung, wenn du da wenn du halt nicht weißt, wer Mediv ist, brauchst du den Film eigentlich nicht gucken. <lacht> Nein, ähm, so krass würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, man sollte halt die Erwartungen. Es ist halt dann, ich sag mal, ein durchschnittlicher bis guter Fantasy-Film, wenn du kein Warcraft-Fan bist. Aber zumindest, und das muss, finde ich, sollte auch für einen Nicht-Warcraft-Fan ein, äh, ein Grund sein, ihn zu gucken, dass er eben einen überraschen kann. Dass man, wenn ja, man sagt, das, ich das, möchte das wieder einen Film tiefer. gucken, der mich äh, in diesem AAA-Bereich überraschen will, äh, denn dann schafft er das. Denke ich, auf eine gewisse Weise. Also bei Amazon liest du auch Rezensionen von Leuten, die halt keine Ahnung von Warcraft haben und sagen, die fanden die Story trotzdem super interessant. Und ich finde die auch tatsächlich gut. Also ich kannte die ja auch nicht. Wie gesagt, wir sind beide erst mit Warcraft 3 eingestiegen. Und äh, ich fand die Twists und so äh, und diese ganzen Gedankenspiele dahinter, fand ich echt interessant. Und ich finde schon, dass das viel Eigenes hat. Also es ist nicht jetzt, natürlich hast du irgendwie Menschen, Orks, Elfen, das ist natürlich alles geklaut, aber äh, ich finde schon, dass das sehr viele eigene Ideen hat. Und ich fand das auch irgendwie, weil ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt, wenn ich dann so, ähm, man denkt ja immer, man, man hält ja Warcraft oder man hält ja Spiele-Stories oft für richtig geil und denkt dann so, okay, aber wenn du jetzt einen Film draus machst, äh, merkst du ganz schnell auf einmal ohne das Gameplay, wie scheiße das dann vielleicht doch war. Und äh, da muss ich jetzt aber tatsächlich sagen, wenn sich das an die Story von dem Spiel hält und gar nicht jetzt mal so viel dazu erfindet, dann muss ich sagen, ja, oh, dann, dann, äh, dann scheint das Spiel eine ganz gute Story zu haben, gehabt zu haben. Also ich, also für Fans, wie du schon sagst, definitiv gucken, guckt ihn auch im Kino an, weil ich will einen Nachfolger und äh, das ist so einen krasseren Fanfilm hat es einfach so noch nicht gegeben, der auch so korrekt, denke ich, mit der Vorlage umgeht, deswegen muss man das irgendwie auch supporten, finde ich. Ähm, 
Und andererseits, äh, wenn du jetzt als Laie, sag ich mal, würde ich mir den aber trotzdem geben. Einfach, weil Fantasy gibt es halt jetzt auch nicht so. Ja, wenn man auf Fantasy Kino. steht, auf jeden Fall. Dann, ja, klar. Und ist auf aber jeden Fall für mich zehnmal spannender als jetzt irgendein Superheld. Wenn man einen wirklich breiten Markt für, für, Fantasy, also für Leute, die Fantasy geil finden. Ja, so, also, also, was ich, hast du denn da als, als gegen. Ich finde halt, ich würde würd so. halt, äh, ja, so Comic-Verfilmung würde ich tatsächlich so auch noch in das Genre ein. Ich denke mal, die Zielgruppe ist relativ ähnlich. So Mitte 20er irgendwie. Äh, Comic-Verfilmung, Fantasy, ich glaube, das ist so Star Wars, das ist okay, Star Wars gucken alle, aber äh, ja. das ist so, denke ich, so ja, ein ähnliches Ja, es gibt aber auch viele Leute, die eben sagen, ich finde Star Wars scheiße, aber Herr der Ringe geil. So, ne, gibt es halt auch ganz viel. Also, ähm, so, also umgekehrt mir, mir geht halt schon kein, nicht einer ab, wenn ich im Kino sitze und die Star Wars-Titelmusik läuft, das ist mir scheißegal, welcher Star Wars-Film danach kommt, das ist einfach geil. Also, <lacht> das stimmt. Aber fand ich bei Warcraft das, auch geil, das, wenn dann diese fette Mucke kommt und dieser Warcraft-Schriftzug ja, ja, da einblendet. Bombastisch, ja, wirklich. War geil. Nur das Einzige, was ich tatsächlich Nee, ganz kurz, das ist auch kein Spoiler. Am Anfang mhm. halt die Logos eingeblendet und da haben wir die Leute auch schon wieder äh, Spoiler, äh, was heißt Spoiler, äh, Foreshadowing quasi reininterpretiert, weil man sieht dann das Blizzard-Logo und da tauchen ganz viele Warcraft-Figuren aus, zum Beispiel auch Arthas und so. Aber dann auf einmal hier diese Tracer aus Overwatch. Das hat mich atmosphärisch so rausgerissen wo man natürlich sagen kann, ja, okay, die haben jetzt nur alle ihre Franchises in das Blizzard-Logo gepackt, aber da habe ich so gedacht, hey, das passt mir gerade gar nicht. Ich bin jetzt schon quasi voll im Fantasy-Modus und äh, jetzt kommt da so eine dumme Trace angelaufen. Das habe ich in dem Moment irgendwie eine Sekunde rausgeworfen, aber gut, das war dann auch noch... Ja, aber ich meine, Blizzard schafft sich ja generell momentan einen recht großen Filmmarkt. Also ich meine, die könnten Overwatch, könnten die mega geil, haben sie ja in den Trailern oder in den Kurzfilmen auch bewiesen, könnten die halt einen kompletten Animationsfilm draus machen, der halt auf, der ja wirklich Pixar-Niveau hat. So, ne? Also es ist ja sieht ja von der, rein von der Macher her einfach nicht scheiße aus. Also ich meine, Overwatch hast du ja storymäßig im Spiel nix, was ich jetzt so gespielt habe. Und ähm, also klar, klar, so ein paar Hintergrundinformationen und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen ähm, könnten sie halt eben in den, mit, mit Overwatch natürlich total geile, geile Anime, also Anime sage ich schon, so äh, Animationsfilme machen, mhm. ähm, in die ich auch definitiv reingehen würde. Mal gucken. Ja, oder Diablo könnte ich mir auch super als Film vorstellen. Warum denn nicht? Hat auch eine geile Geschichte. Auf jeden Fall, ja, gibt's auch. Mega geile Story, ja, klar. Also sonst also erstmal, ich hoffe, dieses Warcraft wird echt ein Erfolg. Aber egal, gehen wir jetzt erstmal zum Spoiler-Part über. Ich schreibe mir schon den Timecode auf und werde euch jetzt Spoiler. sagen, wann, bis wann ihr vorspulen müsst, falls ihr es nicht hören wollt. Falls ihr euch Warcraft The Beginning nicht spoilern wollt, dann äh, spult jetzt vor bis 1 Stunde 39 und 15 Sekunden. Dementsprechend können wir jetzt weitermachen mit dem Spoiler-Part. Medif ist gestorben. Wie kann das denn sein? Der lebt doch in Warcraft 3. <lacht> ich glaube nicht, dass er tot ist. Der kann er ja gar nicht. nicht. Der ist ja, kommt ja wieder. Der kommt also, in Warcraft 3 ja nochmal. Aber also dann ist. Ich, als, ich, als Prophet. Ich habe halt auch so überlegt, okay, ist er in Warcraft 3 dann vielleicht irgendwie ein Gott, weil er ja auch die ganze Zeit als Rabe rumfliegt, aber das tut er im Film ja auch. Also der hat ja eigentlich keine anderen Fähigkeiten, ne? Und ich wusste zum Beispiel ja, aber auch ich, vorher. Ich, ich dass, glaube nicht, dass er tot ist. Und ich glaube auch nicht, dass der. Ähm, das ist ja auch nur so ganz kurz angeschnitten worden, dass er, also der Dämon, von dem er ja besessen ist, ist ja, ähm, wie heißt er, Sagaras? Mhm. Ich müsste, ich glaube, es wird im Film Ober nicht gesagt. Also ich, ich glaube, die sagen Eben, im Film noch er, nicht, was es ist, aber es müsste ja eigentlich, genau. weil die Dämonen kontrollieren halt ja auch so, die Orks, deswegen. Genau, richtig so. Und es ist ja auch nur, ähm, ich, ich sag mal so, hintergrundmäßig deutet, deutet, dass es, deutet, dass es, eben, dass es eben noch eine höhere Macht gibt, was er eben dieser Dämon dann ist, was ja höchstwahrscheinlich Sagaras sein wird. Wenn sie, also wenn sie schon so detailgetreu sind, glaube ich auch, dass sie das auf jeden Fall damit reinhauen dann. Und ähm, 
ich hatte so ein bisschen, wo er, wo er diesen Dämon da verbannt, ähm, da habe ich gesagt, what the fuck, ist das jetzt Illidan? Das war so kurz im Moment aus wie, wie Illidan im Dämonenmodus, aber ähm, kam schon sehr nah an Segaras ran, fand ich, fand ich schon ganz gut gemacht. Aber an sich so, ja, ich denke nicht, dass, dass Medivh da jetzt, äh, dass der abgenibbelt ist. Ich glaube also nicht. Ich, der also kommt aber. Der kommt da auf jeden Fall nochmal, aber äh, in welcher Form halt, ne? Vielleicht kommt da so einer auf Gandalf oder so. Und dann haben wir auch die Leute wieder was zu sagen, zu sagen wo sie sagen können, ja, es wurde geklaut. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich, ich wusste halt aus Warcraft 3, da wird das nämlich auch kurz angeteasert, äh, da sagt er halt auch, ich habe die Orks reingelassen, aber ich habe es halt komplett damals so verstanden, ähm, dass, dass, dass er das gemacht hat, weil die Ork-Welt halt stirbt und er sie quasi einfach in eine neue Welt führen wollte. Und das, da hat mich auch dieser ganze. Nee, nee, Part, das ja. Er sagt doch auch in Warcraft 3, dass er ähm, das gemacht hat, weil er von einem Dämon besessen Ach, ist. So, gut, immer noch gar nicht. Ist. Okay, dann habe ich ja. das da nicht mitgekriegt. Sehr gut, da habe ich mich quasi unfreiwillig selbst nicht gespoilert. Sehr gut. <lacht> <lacht> Schön, wie mein Hirn schon funktioniert. Nee, also da, ähm, da bin ich immer gespannt, was da was. Also, du musst wissen, aber wird man einfach den nächsten Film. Also, ich, wie gesagt, so Warcraft 3 habe ich halt so auf dem Schirm, dass sie Warcraft 1, 2 und 3 dann noch. Man wird sehen, wo es sich hin entwickeln wird. Ne? Aber es wäre halt schon geil, wenn sie so diese. Wenn ich mir das halt vorstelle, auf der großen Leinwand zu sehen, wenn sie die Arthas-Story verfilmen dann, wo er seinen Vater umlegt und so, wo ich denke, naja, wie muss das auf der Leinwand aussehen, ey. Aber ist das dann denn nicht erst in ein paar Jahrhunderten? Ich weiß das gar nicht, wie das zeitlinientechnisch nee, ist. Nee, nee. Du hast ja, ja ähm, gut, dann nehme ich jetzt vielleicht ein bisschen was äh, vorweg. Also du hast ja, ähm, Varian Wynn ist ja der Sohn von dem König, dieser kleine Junge. Der kommt ganz kurz nur vor. Mhm. Einmal bei der letzten Krönung und, ähm, äh, zwischendrin, wo sie ausreiten. Mhm. So dieser kleine Junge. Und das ist ja der zukünftige König, der ja in WoW dann da steht. Das sind ja keine Ahnung, vielleicht lassen es 40, 50 Jahre sein. Aber da ist doch da ist, das ist doch erstmal noch der Vater von Arthas überhaupt erstmal König. Der war doch auch noch nicht dabei. Das ist ja ein anderes Königreich. Das ist ja Lordaeron. Die sind in Stormwind. Ja, welches Stormwind? Oh, jetzt wird's peinlich. Äh, Stormwind ist welches Königreich? Ja, auch das von den Menschen, aber du hast ja, du hast ja, ähm, du hast ja die östlichen Königreiche. So, ne? Ach so. Me meines Wissens nach, ich kann auch völlig falsch liegen, keine Ahnung. Und dann hast du ähm, Lordaeron als Königreich und Stormwind. Ach so. Und okay. Lordaeron wird ja in Warcraft 3 vernichtet. Ah, okay, dann habe ich das ganz falsch verstanden. Ich habe nämlich gedacht, das wird noch ein paar Jahrhunderte davor spielen und äh, quasi jetzt der, der, der Arthas wird erst in ein paar Jahrhunderten geboren oder so. Weswegen ich dann so dachte, okay, das ist dann Nee, nee, der dürfte eigentlich oder? rein theoretisch schon da sein. Das ist ja geil. Oder ich weiß nicht, ob er in Warcraft 2 erst geboren wird oder so, aber dürfte so. Also, Thrall ist ja auch schon da. Das stimmt. Das ist nicht gecheckt, dass, 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 dass Thrall das Baby ist. <lacht> ich hab, äh, äh. Also, ja, Ach, das ist der Vater oh Gott, von ich hab Thrall. ja gar nichts gecheckt. Oh Gott, oh Gott. Aber du, ich nur... ist der Vater von Thrall. Thrall ah. ist das Baby. Das Ork-Baby ist Thrall. Von daher dauert es nicht lange, bis Arthas kommt. Okay, dann geht's wirklich schnell. Hammer! Boah, das wird ja noch besser. Fantastisch. Ja, ich habe ja Grom Hellscream, <lacht> sieht man ja, glaube ich, einmal im Hintergrund. Zumindest sah der sehr ähnlich aus. Ja, genau, da schau ich so. Das ist. Oder der Vater von Grom wahrscheinlich oder so. Sie sind ja. Kann Krom ja eigentlich und, nicht stimmen, ja. Und der, der Schreit sind ja eigentlich recht gleich alt. Aber der sah eins zu eins aus wie, äh, wie Grom Hellscream. Habe ich auch gedacht, ja. Ja, <lacht> <lacht> halt so, keine Ahnung, die auch so wie ähm, Blackhand war das, glaube ich, da. Der mit diesen, dieser mit Kralle, Kralle da. Oh, war ja von. Ja. Der war der, den, oder, den fand ich auch vom Look so geil. Ja, die, also haben sie, die Orks haben sie einfach bombastisch. Oder hier, ähm, Doomhammer, war das, heißt der Doomhammer? Oh Gott, ich muss echt so die ganzen Namen ich, Also ich konnte tatsächlich den einen, den ich mir eigentlich nicht, der einzige, den ich mir nicht merken konnte, war halt ja. der, der beste Freund von, von Durotan da quasi. Der genau, das war, das war 
hieß der? Das ja, weiß ich halt auch nicht mehr. Der hat ja mit seinem geilen Hammer da ja, halt genau, der hat rumklatscht. Was ja. gibt es denn? Orgrim? Das ist glaube ich ja später der Hammer von Thrall, ne? Der hat auch denselben Hammer. Könnte auch sein. Oh ja. Gott, oh Gott, das wusste Keine ich ja Ahnung. gar nicht. Oh, du öffnest mir gerade die Augen hier, dass das, das quasi <lacht> alles schon, Thrall quasi schon da ist, äh, Arthas schon da ist ja. und Thrall. Oh, das ist ja der Hammer. Finde ich cool. Ja, der Durotan. So ähm, ja, was? Durotan? Durotan, ich, wo, wo, hätte man wahrscheinlich erahnen können, weil ja dann die äh, neue Heimat der Orks später Durotan heißt. Aber ich habe es natürlich wieder nicht kapiert. Deswegen hat es mich dann auch tatsächlich überrascht, dass der gestorben ist. Habe ich echt gedacht, was? Hä? Wo will man? Das ist einer der Hauptcharaktere und das ist der erste Film. Das geht doch gar nicht in solchen teuren Produktionen. Das, das meine ich halt im Sinne von ja. nicht glatt gespült, dass die tatsächlich einfach mal im ersten Film einen der Hauptcharaktere sterben lassen, was halt Superheldenfilme noch nach 18 Filmen nicht hinbekommen. Äh, das, <lacht> das fand ich halt in dem Moment extrem geil. So, obwohl ich, ich muss auch gestehen, ich habe dieses Fell, also die Magie, die quasi die Orks kontrolliert oder viele Orks, die grün zumindest, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil der, der Guldan kann ja quasi, kann die Leute ja jederzeit auf jeden Fall umbringen, die, ähm, die anderen Orks, wenn er will, weil er ihnen das Fell aus dem Leben, Leib saugt oder wie auch immer, aber er kann sie anscheinend ja nicht kontrollieren, so, und er hat ja anscheinend auch Schiss davor, dass die sich gegen ihn auflehnen, weil er hält sich dann ja doch, auch wenn es quasi äh, für ihn eigentlich erstmal nachteilig ist, an die Gebräuche und Sitten und akzeptiert zum Beispiel halt auch am Ende, dass die, äh, die Garona halt die Anführerin der Orks wird, ähm, obwohl er ja wahrscheinlich die Macht hätte, das einfach zu unterbinden. Das habe ich zum Beispiel nicht ganz verstanden, warum jetzt dieser Guldan immer noch so abhängig ist von den Gebräuchen der Orks, sage ich mal, oder von deren üblichen Clanstrukturen. Warum er nicht einfach sagt, Leute, ich sorry, ich bringe euch einfach alle um, wenn ihr mir nicht gehorcht, so, ne? Das habe ich noch nicht so ganz geblickt. Oder ist es wirklich so, dass nur ein ich ganz glaub, kleiner einfach, Prozent... Ich glaube einfach, weil er die Armee braucht. Ja, aber er hat glaub, sie ja im Prinzip. Er, die, er kann ihnen ja auch einfach allen das Fell reinpumpen. Oder ist es wirklich so, dass nur ein sehr kleiner Teil überhaupt grüne Orks sind? Nee, ich, ich, ich glaube nicht, dass die, die, die das Fell haben, wie du ja sagtest, eben unabdingbar gehorchen. Das ja, ist wenn, es wenn sie es nicht tun, dann sagt er halt, ja, dann sei er tot. Dann werden sie ihm schon gehorchen. Also, ne? Ja, aber er braucht ja trotzdem die Armee. Ja, aber sie, sie können oder, ihn ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie Orks ge komplett geprägt sind, aber wenn jetzt mir, gut, ich bin jetzt der super krasse Kämpfertyp und so, aber wenn jetzt einer sagt, ich lasse dich hier bei lebendigem Leibe verbrennen, dann werde ich ihm ja wahrscheinlich eher gehorchen oder nicht. Egal, wenn, ob ich das cool finde oder nicht. Oder sind Orks wirklich so krass drauf, dass sie sagen, nö, dann bring mich um. Das weiß ich, weiß ich jetzt gerade nicht so genau, wie die Kultur hm. da wirklich ist. Aber ich fand, das hätten sie ruhig noch ein bisschen besser erläutern. Ich bin ein Spieler gewesen, ich habe keine Ahnung. Ja. <lacht> Aber das, das wurde mir halt nicht so ganz deutlich. Da hätten sie ruhig nur wahrscheinlich jemand, der nicht Warcraft gar nicht kennt, der hat wahrscheinlich gar nichts verstanden von dem Storyfahrt. Aber da hätten sie ruhig noch so einen Tick mehr, finde ich, äh, drauf eingehen können. So. Oder, weil das war mir jetzt halt nicht ganz klar, wo, wozu er jetzt Garona braucht, ja. sozusagen. Obwohl er ja, aber überleg dir mal, was in was das storymäßig noch alles weitergehen kann. So, guck mal, die ja. fangen jetzt mit Gul'dan an. Dann kann, das, das kann ja bis zu Illidan gehen, bis er diesen Schädel von ihm da findet und dann, äh, das, also keiner, wo ich mir einfach denke, Alter, was, was kann das für Ausmaße annehmen von dieser Filmreihe? Es <lacht> gibt ja so dauern, viel ja. Story irgendwie, die, die du da einfach reinpacken kannst, ja, und das ist ja ist schon krass, mal sehen, wo es weitergeht wird. Aber was ich halt auch ähm, ein bisschen äh, schlecht fand, ehrlich gesagt, war der Endkampf gegen Blackhand. So, es war halt also, ein Move und der, der Typ fällt halt um. So, ich, weißt du, und irgendwie vorher, der, also keiner, der wird halt so, ähm, er bringt ja den Sohn um von ähm, Lothar. Lothar, ja. hieß er so? Ähm, er bringt, Anduin, er bringt ja seinen Sohn schön. um. Ich bestehe auf Anduin. <lacht> Was? Nein, Anduin ist der König. Anduin ist Lothar. 
Anduin Lothar heißt er. Der König heißt Lane oder Lane Rin oder so. Lane, stimmt, Lane. so. Also halt Anduin, ja, jetzt habe ich gerade Also Anduin, so. Der, der, der Sohn stirbt ja. So wird er von Blackhand umgelegt. So, und dann wird er so, also wird er wirklich als Bedrohung aufgebaut, keine Ahnung, wo er ihn ja erst die Hand da weggeschossen hat, dann er die, ähm, diese Kralle da kriegt, was weiß ich, sich über den ganzen Film übelst die Wut von dies, gegen, äh, die Wut gegenseitig halt aufbaut, von Anduin als halt auch von Blackhand. Und dann so, so, kommt so dieser Endkampf und dann dachte hast du ja vorher den schon von Durotan und äh, Fra, äh, Durotan und ähm, Gul'dan ja gesehen, wo, den, den, den ich übrigens ganz geil fand, den Kampf, mhm. wo Gul'dan da seinen Cape da auszieht und dann einfach diese komischen Knochen da aus dem Rücken ja. rauskommt. Ich dachte, Alter, und er den einfach übelst fertig macht. Ja. Und ähm, dann denkst du so, oh, jetzt geht's übelst rund und dann schleift er da einmal auf sein Knie lang, legt ihn oben, fertig. Ja, das... Sag mir, what? Das stimmt, das ist... Also das ich finde das... Jetzt. Aber ich muss dazu sagen, gefühlt war das Finale halt wirklich schon vorher, mit dem König und, äh, und Garona. Aber äh, gut, da mussten sie ihn halt irgendwie noch einbauen. Aber äh, stimmt, das. ich finde, das hätte man vielleicht auch irgendwie anders regeln können, dass man wirklich sagt so, okay, er kommt dann angeflogen, die Orks sehen das und sagen so, hey, okay, dein König war schon ehrenhafter, dufter Typ und so. Und äh, du warst ja auch bis jetzt auch ein guter Kämpfer und so. Lassen wir dich mal einfach freiwillig gehen so. Oder Garona befiehlt es halt. Also es ist halt die Frage, hätte man wirklich noch diese Fehde gebraucht? Andererseits war es da, dadurch natürlich eine coole Szene. Also wahrscheinlich hast du recht, hätte man einfach daraus noch ein bisschen mehr Kampf gemacht. Aber ich glaube, das war einfach so, vielleicht hat dann auch einfach ähm, hier, äh, die, der Regisseur gesagt, ja, scheiße, wenn es gut läuft, sind die Leute jetzt gerade emotional richtig angefixt aufgrund vom Tod vom König, was für mich ja auch sehr überraschend war. Ähm, das möchte ich jetzt nicht kaputt machen, indem man sie ablenkt, indem man jetzt wieder einen coolen Kampf irgendwie inszeniert. Ähm, Den es ja schon irgendwie gab, weil ich äh, fand den Greifen, wie er halt im Hintergrund, während er mit dem König da geschnackt, noch geschnackt hat und der Greif im Hintergrund halt alles abmetzelt, das fand ich halt auch nochmal sehr geil. <lacht> das, war auch so ähm, man, das war ja auch ein Kritikpunkt, den ich von vielen gelesen habe. Irgendwie ist es mega die Massenschlacht, aber alle stehen immer ganz gechillt rum und reden miteinander. Ähm, ist in dem Moment sicherlich auch so gewesen, aber sie haben sich schon Mühe gegeben, das irgendwie zu kaschieren, indem halt dieser Greif wirklich jeden Ork da wegpickt. Was auf jeden Fall sehr cool war. Aber gut, da stimme ich dir schon zu. Dieser Kampf, den hätten sie dann vielleicht doch noch ein bisschen ausführen können. Aber obwohl ein Hammer-Moment, den ich jetzt schon angesprochen habe, fand ich halt, war halt dieser Moment, wo die Menschen quasi, also die, ähm, der König und seine Getreuen stellen sich ja vor das Portal, um so viele Zivilisten wie möglich halt nach äh, Stormwind zu bringen. Und äh, irgendwann ist das Portal dann halt aus. Und die wissen, die restlichen Leute wissen halt, sie kommen da nicht mehr weg. Und äh, wo er dann sagt so, äh, wo er der König quasi sagt, hey, du Will jetzt, werd jetzt zu meiner Feindin, das ist schlussendlich gut für, für uns Menschen und so. Also diesen Gedanken, wo ich so dachte, Alter, krass, was für ein Hammer-Politiker musst du denn sein, um das jetzt in diesem Moment erfahren ja, ja, zu Ja, für alle, ja. Also, dass, ja. dass Frieden zwischen Orks und Menschen gestiftet aber, wird, aber das, war ja sein, das war ja sein Ziel. Weil genau, er ja weiß, dass sie äh, loyal den Menschen gegenüber ist oder dass sie halt eben sagt, ja, ich hab, hab nichts gegen Menschen und dass er sie dann im Prinzip zur Anführerin der Orks macht, damit der Dialog ja stattfindet. Dann Aber eben, fand, ja. fand ich halt Hammer, dass er dann sagt, gut. komm, töte mich jetzt. So von wegen, ist die beste Option. So, fand ich, dachte ich so, oh, Alter, der Staatsmann des Jahres. <lacht> Aber das, <lacht> das fand ich, war halt auch echt ein geiler Moment. So. Und das finde ich halt, das zieht sich halt so, vor allem durch die zweite Hälfte des Films. Halt zum Beispiel halt mit Dorotans Tod natürlich, dann die Szene. Ähm, bei dem Sohn von, von Anduin hat es, finde ich, nicht so geklappt. Da war ich jetzt emotional, ehrlich gesagt, nicht so dabei. Aber, nee, ähm, du, du, ich finde auch, du hast keine Bindung zu dem ja, aufbauen genau. können. Irgendwie, so der war halt immer mal so, ja, der hat halt einen Sohn und der ist halt Soldat. Und ich hatte dann, dann irgendwie so erwartet, dass, ähm, 
also bei der, bei der Stelle, wo ja diese, dieses Blitzgitter von, von Mediv da dann dazwischen ist, dass ich sage, okay, die nehmen den jetzt gefangen, ja, und die sehen sich halt erst in 20, 30 Jahren wieder oder sowas, ja, und dann legt dann halt um. Das fand ich ein bisschen überraschend, aber so, wo ich mir sage, hm, hätten wir jetzt irgendwie ein bisschen mehr draus machen können. Aber okay, also, also wie gesagt, man hat halt so diese, diese Bindung zu ihm nicht wirklich aufbauen können, wo man sagt, ah, die liegen sich jetzt total krass am Herzen oder sowas. Es ist nicht rübergekommen, fand ich. Ja, das, das stimmt. Das war halt auch einfach wieder der Zeit geschuldet, von wegen der Sohn hatte halt nur 30 Sekunden Zeit, bis dahin im Film überhaupt aufzutauchen. Ähm, das kann halt dann nur, gut, man hat es natürlich dann auf so einer objektiven Ebene verstanden, dass das jetzt so nahe geht, aber man hat es halt selber nicht nachempfinden können, so, ne? Das ist halt dann, das ist halt nochmal, da muss ich dann halt auch sagen, gut, da ist Herr der Ringe halt dann doch nochmal ein paar Stufen drüber, da ist halt ein Boromir, ist halt nochmal eine ganz andere Liga als jetzt so ein Lothar oder sowas, finde ich jetzt von der Tragweite oder wie man ja, emotional also damit ich, ich, ich sag dir mal ganz ehrlich, so dieses, ähm, also ich habe ja Herr der Ringe als Kind das erste Mal gesehen und ich fand Boromir immer ein Arschloch. So, bist du dich mit ich dem... Halt die realistischen Charaktere, deswegen fand ich den immer am geilsten. Ja, ja, natürlich so. <lacht> es ist ja dann, aber ich meine, wenn du das als Elf-, Zwölfjähriger siehst, da sagst du, ja, der will den die ganze Zeit die Ring wegnehmen, das ist gut, dass der stirbt und so weiter und so fort, ja. Was mir wirklich bei, bei Herr der Ringe, glaube ich, jetzt so, also du musst es ja, du musst ja Herr der Ringe dann eigentlich auch mal, ich sag mal, als Erwachsener sehen, wo du das viel besser aufgrund deiner, in Anführungszeichen, Lebenserfahrung, die du dann halt ein bisschen mehr hast natürlich als ein Kind, viel mehr Dinge natürlich anders auch nachvollziehen kannst. Und ähm, wie gesagt, das haben sie halt bei Warcraft, ähm, fehlt so, selbst, ja gut, man muss ja auch sehen, irgendwie Herr der Ringe ist natürlich ein ganz anderer ähm, Stellenwert jetzt, wo ich jetzt mal sage, das ist ja so diese, der Ursprung <lacht> von, ähm, von allen Fantasy-Sachen. Und Herr der Ringe, sage ich jetzt mal, funktioniert halt in gewisser Weise natürlich auch als Gesamtwerk. So, du kannst, also ich fand beispielsweise früher den ersten Teil nie gut von Herr der Ringe. Der, den der fand ich immer so langweilig. So, aber, und, und heute finde ich das einen der besten. Oder wo ich einmal, ich, ich sage ja, Herr der Ringe, das, ihr müsst das, ihr müsst halt alle drei Teile gucken. So, ja, und dann findet ihr auch den ersten Teil geil. Ja, so. Und ähm, also wie gesagt, ich, ich würde immer so bei ähm, jetzt auch bei Warcraft einfach mal warten, wie sich das vielleicht noch weiterentwickelt, wo er dann, keine Ahnung, vielleicht noch im zweiten Teil irgendwie, dass er dann nochmal in so eine Depri-Phase fällt mit seinem Sohn oder man da vielleicht irgendwelche Rückblenden mit einbaut oder sowas, dass man da vielleicht nochmal einen näheren Bezug zukriegt und wenn man dann den ersten nochmal sieht, dann vielleicht auch aus einer anderen Perspektive das Ganze sieht. Das ist natürlich immer so ein Ding von Fortführungen oder Prequels dann halt auch, die man macht, finde ich. Nee, ist schon richtig, aber bei, bei Herr der Ringe habe ich halt auch damals im Kino schon geheult, als Sam da fast ertrinkt. Und äh, das schafft halt Warcraft dann schlussendlich halt nicht. Ich habe bei, bei Herr der Ringe im ersten Teil tatsächlich nur, wo Gandalf gestorben ist. Das, oh, das ging gar nicht, ey. Also der ey. Film hat für oh, mich halt schon drei solche emotionalen Höhepunkte mit Gandalf, Boromir und Sam. Und, und da, gut, aber ehrlich gesagt, zu, danach kamen eigentlich kaum noch Filme, die das geschafft haben. Ähm, von daher, also zumindest jetzt so wirklich solche epochalen, epischen Filme jetzt. Superhelden, Fantasy, Science-Fiction, das hat halt eigentlich kaum noch einen Film danach geschafft. Deswegen ist Herr der Ringe für mich halt auch so eine absolute Ausnahmeerscheinung. Aber ich finde schon, dass du als Filmeschaffender, gerade auch wenn du so viel Geld in die Hand gedrückt bekommst, irgendwie den Anspruch haben solltest, dieses Herr der Ringe-Feeling nochmal äh, zu 
bringen. Und ich finde, das hat es tatsächlich auch teilweise, als, vor allem finde ich halt mit Durota geschafft, bei den Charakter fand ich dieser traurige Blick so von wegen, was tun wir hier eigentlich, oh, das, das fand ich so toll und dann, dass der Typ dann auch noch scheitert und quasi alles verliert, oh, das hat mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Nicht, dass die Frau auch noch aber, von ihm dann stirbt, ne, die er dann ja dann mit Freya wegrennt und dann äh, eben, also ihn, ihn ja dann in so einen Fluss da, da, da reinsetzt und dann selber halt auch noch stirbt. Und, also ich glaube, meine Freundin da mit dem Kino gewesen, die war zusammengebrochen. Die hat gesagt, aber der Baby, der Baby, nein, der Baby. Ja, dann wäre die völlig, wär völlig abgegangen. Und ähm, ja, von daher, ich, ich fand es schon echt, waren, also wie gesagt, wenn du halt in dieser, in dieser Story da irgendwie mal drin warst, so, wenn du nur Warcraft 3 gespielt hast oder halt, was weiß ich, deine 1, 2, 3, 4, 7 Jahre WoW, ja, ähm, den Film findest du einfach geil. So, weil halt, wie wir ja schon gesagt haben, du hast so viel Wiedererkennungswert in vielen Sachen eben, wo du sagst, boah, da, das ist ja genau der Punkt, wo man mit dem Greifen landet und so weiter und so fort. Und ähm, die beste Stelle fand ich übrigens mit dem Murloc und, das, und wo sie den geschiebt haben, die Wache. Ja. <lacht> der Murloc Von, am Anfang war schon... Ich dann, fand's eigentlich also noch wirklich besser. Das komplette Kino hat einfach richtig angefangen zu landen, da waren auch alles WoW-Spieler, bin ich mir ganz sicher. Ja, klar. Da waren auch echt hübsche Mädchen im Kino, mal ohne Witz jetzt. Ich so, die kann nur hier drin sitzen, weil sie WoW gespielt hat. Hm. Ich so, es gibt keinen anderen Grund, warum die hier drin sitzt. Also, <lacht> die muss WoW gespielt haben. Und dann, ähm, jedenfalls, keine Ahnung, über dieser Murloc da stand und dann auch noch dieses Jetzt haben wir das ganze Kino angefangen zu brüllen, das war echt gut. Und dann, ähm, wie gesagt, wo sie den geschiebt haben und dann der Satz kam, ja, hält ungefähr 60 Sekunden, äh, da, da, lag, da lag wir unter dem Stuhl, ey, das war echt gut gemacht. Aber ich fand da tatsächlich noch besser den Soldaten selber, weil der sagt ja kurz bevor er verwandelt wird, auch noch irgendwie so ein Satz, irgendwie so, das geht mir nichts an oder so, auf jeden Fall auch so richtig dumm. Völlig ja, genau. übertrieben dumm, was halt auch, wo ich auch so dachte, okay, ich, ich weiß gar nicht, ob das in der Englischen auch so ist, dass in der Englischen so eine super dumme, na gut, im Englischen, also im Deutschen sind die Warcraft 3 Soldaten ja gar nicht die dumm, sondern die Bauer. Aber es war halt genau dieser Tonfall, wie halt in der deutschen Synchronisation von Warcraft 3 mit den Bauern. Und das fand ich eigentlich noch viel geiler, dass sie daran gedacht haben. Und zumindest in der deutschen Synchro auch daran gedacht haben, aber in der englischen wird es ja wahrscheinlich auch so sein. Ähm, aber das, das, das war halt echt schon wieder, ja, wie, wie mit dem Schieb halt auch krassester Fanservice. Deswegen halt, halt ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Warcraft-Fan den Film nicht mag. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann, kann, ich mir auch, kann ich mir auch sehr, sehr schwer. Also, da muss es schon eine richtig gute Begründung geben. Also, ich hatte mir ähm, danach den Vlog von Steven Vigno mal angeguckt. Der war ja mit ein, ein paar Leuten aus seiner Community da äh, in Hamburg. Und da hatte einer gesagt dann, der, der, der völlig in der Lore anscheinend drin ist, also der auch, keine Ahnung, die Bücher da inhaliert hat, ähm, der hat halt gemeint, der fand ihn scheiße. Okay. Weil er sagt, das ist nicht genau sag, genug oder was? Hat er gesagt. Ja, ja, genau so, so Argumente hat er dann eben, ja, irgendwie der Rock, der und der Blackhand hat die falsche Hautfarbe und so. Ja, ja Junge, komm mal, komm mal runter. Ja. ja, wer weiß, vielleicht sitzen ja, dann, wir dann, in, äh, wenn, wenn dann jetzt im dritten Warcraft-Film Arthas auf einmal äh, als Paladin irgendwie schwarze Haare hat, sitzen wir dann vielleicht auch da und denken, was für eine Das Scheiße. geht nicht. Und dann das hat er noch ein Vollbart, was? Ja. <lacht> Aber ich, ich, ich bin ja mal gespannt, so wenn sie, also wenn sie in die Story da jetzt reingehen. Also ich glaube, Uta spielt ja schon in. Ähm, Warcraft 2 eine Rolle, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich nicht sagen. Ich will mich also, auch nicht freuen. Warcraft so 2 lese ich mir, nachdem der erste mich jetzt so überrascht hat, will ich mir nichts mehr durchlesen zum zweiten Warcraft-Spiel. Okay. Also bin ich mal gespannt. Du hast ja noch wie gesagt, also so viele Möglichkeiten, was du da noch alles verfilmen kannst und so weiter und so fort. Das ist schon krass, was da noch alles passieren wird. Naja. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich fand den Film geil. Ich fand ich ihn richtig, halt richtig gut. 
was ich halt auch nicht oft habe, ich habe jetzt schon Bock, den so unbedingt nochmal gucken zu müssen. Also das habe ich halt eher selten nach Filmen, dass ich so denke, den willst du jetzt eigentlich sofort nochmal gucken. Und bei dem Film ist es auf jeden Fall so gewesen, weil da man echt so denkt, okay, ich glaube, ich habe auch noch eine Menge verpasst oder so. Also weil es halt auch gerade diese Geschwindigkeit hat, dass man so schwer mitkommt. Ich glaube, da macht er beim zweiten Mal wahrscheinlich sogar noch fast ein bisschen mehr Spaß. Ähm, mal gucken. Vielleicht wird es ja so ein, äh, aber ich fand ihn ja beim ersten Mal schon geil, weil Star Wars fand ich ja erst beim zweiten Mal geil. Vielleicht wird es ja dann auch noch mal viel besser. Warten wir es mal ab. Okay, hast du noch irgendwas zu sagen oder soll ich den Spoiler-Part beenden? Nö, können wir eigentlich beenden. Also, ja. Spoiler Ende 21. 45. Okay, dann an alle, die bis hierhin vorgespult haben, äh, herzlich willkommen zurück. Äh, Folgendes ist passiert im Film. WB. Okay, Was? Genau. Was? WB. Was hat der William denn noch aus seiner Themenliste? Mal gucken. Auf meiner Themenliste. Ich habe aus auf Cards fertig geguckt, die vierte Staffel. Ähm, ich mal angefangen. Also, ich fand ja, der noch nicht bei Netflix. Was soll ich machen? <lacht> Ich finde, der Höhepunkt in dieser Staffel Spoiler? Nein, Quatsch. <lacht> war, ja, nein. Also der Höhepunkt in dieser Staffel findet tatsächlich nicht am Ende statt, meiner Meinung nach. Aber alles im allen, das Niveau wird gehalten und jeder, der House of Cards die ersten drei Staffeln schon geil fand, ihr werdet in der vierten Staffel definitiv nicht enttäuscht. Und ich habe immer äh, oder ich finde es immer geil, dass, dieses, äh, dass diese Erwartungshaltung gegenüber House of Cards immer erfüllt wird. Also ich denke mir dann halt, nach der dritten Staffel beispielsweise, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Großartig. Ne? Also so irgendwie, wo, wo man sich dann überlegt, wie, also wie, so, wie wollen die das Niveau halten? Einfach, weil er ist ja, also, <lacht> darf man das schon sagen jetzt? Weiß also, nicht. Äh, mini, mini, mini Spoiler, ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, Achtung, Leute, Haus auf ja. Spoiler, sonst eine Minute vorspulen, alles klar, leg los. Nein, nein, zehn Sekunden, höchstens. Zehn. So, also, Spoiler ab jetzt, dass er Präsident ist, so, ne? Wo du dir dann halt fragst, was soll jetzt noch kommen? So, ne? Spoiler Ende. Und ähm, von daher finde ich halt einfach, dass man dann immer denkt, oh, wie, wie, wie soll das Niveau noch gehalten werden? Und das haben die in der vierten Staffel grandios hingekriegt. Also finde ich wirklich top. So, und es geht auch in, äh, in, in viele Richtungen, die man einfach so, wenn man die vierte Staffel anfängt zu gucken, einfach am Anfang überhaupt nicht erwartet. Und dann am Ende eigentlich da sitzt man, alter Falter. Krass. So, und jetzt kann ich mir auch eine fünfte Staffel vorstellen. So, und das ist, ähm, finde ich, eine, eine hohe Kunst, die House of Cards einfach immer wieder hinkriegt. Und von daher, absolute Empfehlung. Ja? Also wenn ihr House of Cards die ersten drei Staffeln gesehen habt und sagt, ja, fand ich geil, zieht euch definitiv die vier da rein. Also da äh, geht von der Qualität her wirklich nichts verloren. Wenn Grandios. Ich, also ich fand die dritte Staffel auf jeden Fall am schwächsten von den ersten drei, die ich gesehen habe. Ähm, und die wurde, finde ich, zum Ende hin auch tatsächlich hauptsächlich durch einen Plot getragen, der eigentlich dann gar nichts mehr mit, äh, mit, mit, mit Frank Underwood zu tun hatte sondern eher mit seinem, seinem Mitarbeiter, dem Glatzkopf. Ähm, deswegen, aber du sagst so vierte, also wenn du jetzt so ein Ranking machen müsstest, wie würdest du die Staffeln einordnen von, von der Qualität jetzt quasi her? 2, 1, 4, 3. 4, 3. Also 4 ist die drittschwächste? Sozusagen? Also 2 ja, also also ist die beste. 2 also ich, ich, ist, äh, ist die beste und dann, okay. Also die zweite klar. Staffel war die beste. Also da, da kann mir auch keiner was erzählen einmal. Also von Anfang, die erste, erste Folge bleibt bei erstmal das Herz stehen. Ja, so. ja, yes, <lacht> What the fuck? Das krasseste. 
und dann einfach der Weg bis zum Ende und dann einfach nur noch und dann Ende. Oh, ja. Da hast du ja. Also zweite Staffel war wirklich der absolute Wahnsinn. Und ähm, ja, also Staffel 1 ist, äh, finde ich, richtig gut, selbstverständlich, wo sich wo das Ganze halt eben alles erstmal Fahrt aufnimmt und so weiter und so fort. Ähm, ja, man muss, würde ich vielleicht sagen, irgendwie von der Qualität her, man muss es natürlich schon ein bisschen so different, weil es geht jetzt natürlich in, von, von der Chronologie her immer weiter und so fort, aber ähm, Vierte Staffel fand ich, würde ich sogar gleichsetzen mit der ersten. Und ähm, ja, dann eben die dritte Staffel, die natürlich auch sehr, sehr gut ist. Die, die, ja, die schlechteste Staffel vielleicht von House of Cards, aber ähm, also auf einem absolut hohen Niveau ist es selbstverständlich. Ja, aber ob, äh, subjektiv würde ich jetzt auch sagen, dass die dritte Staffel die schlechteste, die in Anführungszeichen schlechteste ist. Nee, auf jeden Fall. Äh, gut, dann, ich gucke mir sie auch auf jeden Fall an, aber wie gesagt, ich muss jetzt, ich glaube, die kommt im Oktober oder so, darf ich die dann auch mal gucken auf Netflix? Ich weiß gar nicht genau. Die, die Staffeln danach kommen ja alle ähm, zuerst dann auf Netflix. Das ist oh, ja jetzt die letzte Staffel endlich. gewesen, die, wo Sky die Exklusivrechte hatte in Deutschland. Nice, das freut mich. Meiner, Ken meiner Kenntnis nach. Von daher, alle Netflix-User dürfen sich auf die nächste fünf, fünfte House of Cards Staffel als erstes freuen. <lacht> Wir haben mal Zeit, ey. Endlich Netflix das ist ja das, 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 das Zugpferd von Netflix, das House of Cards. Wir müssen nicht erzählen, dass sie eine andere Serie haben, die, die so viel, so viel einfährt wie House of Cards von Netflix. Nee, das, das, da denke ich, hast du schon recht. Ist nicht meine Lieblings-Netflix-Serie, aber ist definitiv die wichtigste. Was? Also Netflix hat schon, also ich finde, also Narcos, was Besseres als Narcos haben sie noch nie gemacht, finde ich. Die, die ja, Narcos war auch, war auch schon Pablo geil. Ja. Hab ich habe ja übrigens auch fertig geguckt mittlerweile. War, hast du schon, also war eine super Empfehlung auf jeden Fall. Mega Serie. Und ähm, na, wie scheiße hier von den Wachowski-Geschwistern. Wie hieß sie denn? Äh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag Schauspieler? Kennt die Schauspieler nicht. Das sind alles irgendwelche Inder und Deutsche und äh, ist ja so eine globale Serie. Fuck, wie hieß die denn? Sense8 natürlich. Sense8. Die fand ich halt auch so mega. Habe ich es noch gibt nicht Leute, reingeschaut. Guck sie dir an. Äh, ist also auf jeden Fall eine der bildgewaltigsten Serien. Ich kenne Leute, die ihnen die gar nicht schmeckt, weil die sehr emotional ist und äh, äh, ähm, auch sehr wirr, sage ich mal. Aber ich fand die so krass geil. Also ich habe die jede, ich habe teilweise ein, eine Szene, ich glaube in der Folge 4 gibt es eine Szene, die habe ich jetzt irgendwie schon acht oder neun Mal gesehen. Immer wieder mache ich die einfach mal ab und zu mal an, weil ich die so toll finde. Und, äh, also die Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist einfach eine sehr persönliche, persönlich mir äh, schmeckt mir die Serie einfach richtig geil. Und es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die ich hammer finde bei Netflix. Also kann man ja nicht und sowas wie. wie hast, du mal, hast du mal in äh, Marseille reingeguckt? Noch nicht. Also die hat ja so auf die Fresse gekriegt, die Serie, ne? Lass es. Ohne Scheiß. So schlecht. Lass es bleiben. Okay. Also ich habe jetzt fünf Folgen geguckt, glaube ich. Ich glaube, neun sind es insgesamt, acht oder neun. Ich habe mir einfach nach, also schon in der die erste Folge habe ich gesagt, naja, das ist irgendwie, hm. ich habe dann schon gesagt, ich so, ja, es war halt schlecht. So, ne? also guck dir mal, guck dir mal so zwei, drei Folgen an und wenn du es dann nicht gut findest, dann lass es bleiben. Also ich habe es bleiben lassen, weil ich finde, ich, ich wäre mit dem Charakter nicht warm, ich wäre mit der Handlung nicht warm, ich wäre mit der Aufmache nicht warm. Es ist einfach ein, für mich billig kopierte französische House of Cards. <lacht> also so wirkt es irgendwie. Das ist ja, weiß ich nicht, es ist auch an vielen Stellen einfach meiner Meinung nach 
übertrieben, weil es einfach unrealistisch ist. So, es, will so eine, es, es will realistisch wirken, aber ist dann halt einfach so, wo ich mir denke, nee, das, nee. <lacht> das ist ja immer noch so dieser Faktor, den ich bei House of Cards immer noch so abgeholt habe, wo ich halt sage, ja, es ist ähm, mhm. selbstverständlich, wenn es auch in gewisser Weise auch natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt wird, aber in, in vielen Situationen denke ich mir halt auch, ja, es ist schon nah an der Realität dran. So, ne? Und ja, guck, guck dir es mal an und dann, ja, guck dir, wie gesagt, zwei, drei Folgen mal an, dann urteile, ob ja oder nein. Ich fand es nicht gut. Kein, definitiv keine Empfehlung. Also so heiß, wie du mich jetzt drauf gemacht hast, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis ich mir die zwei, drei Folgen angucke. <lacht> ich habe jetzt eh ein Riesenprogramm von mir. Ich habe nämlich gestern endlich mal Amazon Prime geholt. Weil, ja, ich, ja, ich hade auch schon seit, seit, seit Monaten, ob ich, ob ich nicht Netflix kündige und das mache, aber das, du hast ja, brauchst ja eigentlich beides, oder? Ich habe auch beides jetzt. Also ich behalte auch beides. Was kostet denn Prime im Monat? Also du kannst es entweder für 12 Euro im Monat oder so kaufen oder einfach für 50 Euro im Jahr. Dann kannst du ja mal rechnen, was sich mehr lohnt. Ein bisschen bescheuert. Die 12 im äh, Monat. Ja, also ein bisschen bescheuert, dass es diese beiden Varianten gibt. Also das, das macht überhaupt keinen Sinn, nicht dieses Jahresabo zu nehmen. Und für 50 Euro, du kriegst echt eine scheiße Menge Programm dafür, auf jeden Fall. Also, und ich finde, das ist ja, was sind denn das? Das sind ja nicht mal 5 Euro im Monat. Äh, nee, doch, ja, ist richtig. Ähm, und da denke ich mir, ja gut, das kannst du auch einfach zu Netflix dazu buchen. Bist du immer noch nicht beim GEZ-Betrag. Also von daher äh, passt das für mich. Aha, Melf bezahlt also keine GEZ-Gebühr. Ich bezahle ich GEZ. Aber das ist für mich nochmal so ein Argument der GEZ, zu sagen, guck mal, ihr Idioten, 17 Euro, was auch immer ihr haben wollt, dafür kriege ich hier zwei top äh, Video-on-Demand-Services und noch einen schnelleren Versand für meinen Shop. Was ist, äh, was ist los bei euch? Wieso kriegt ihr nicht mal ansatzweise einen guten Service hin? Außer irgendwie Fußball, was mich nicht interessiert. So, das und, kannst äh, du denn auf Prime gucken. Game of Thrones haben die, oder? Ja, aber das musst du bezahlen. <lacht> das, kostet, oh, das kostet 30 Euro, wenn du die Staffel ja. da gucken willst. Also, ja, äh, da, ich habe es ja so gemacht, ich habe es ja bei, bei iTunes mir gekauft. Die sechs, also ich habe ja alle Game of Thrones-Staffeln. Und ähm, so bei der sechsten habe ich gesagt, ja komm, hol dir einfach diesen Staffelpass und, und fertig, bevor du jetzt irgendwie überall anders wieder guckst und so weiter und so fort. Und, ähm, Alter, nee, also keine Ahnung, wenn ich bei Prime, dann zahle ich ja da noch mehr. So, und so viel bestelle ich dann doch nicht bei Amazon, dass ich glaube ich diese 50 Euro lohnen würde. Das, das ist mir total egal, das Prime. Ich finde einfach nur inzwischen, also es ist halt so ein bisschen wie bei der Playstation 3 gewesen, da habe ich halt auch sehr lange gewartet, bis ich mir die gekauft habe, weil ich einfach gewartet habe, jetzt sind genug Sachen da, die du gucken willst. Äh, jetzt lohnt es sich für dich, da einzusteigen. Und das war jetzt für mich, äh, und es braucht dann natürlich noch eine Serie, wo du sagst, die möchte ich jetzt auch sofort gucken. Und äh, das war für mich einfach die Serie, die tatsächlich passend zu Warcraft jetzt diese Woche an den Start gegangen ist. Und das ist nämlich Preacher. Und die Hauptrolle darin spielt tatsächlich der König aus Warcraft The Beginning hier, äh, also den, den Lane, der, der spielt da die Hauptrolle in Preacher. Hast schon von gehört? Wurde ja relativ viel Werbung jetzt gemacht, die letzte Nö. Woche. Das ich gucke keine Werbung mehr. Ich habe es nur, was heißt Werbung? Ich habe es bei Funkhaus Europa, haben die das, äh, Funkhaus Europa macht immer extrem viel zu Serien und äh, die haben die Serie richtig abgefeiert und da habe ich gesagt, na gut, guckst du es dir mal an. Und da habe ich mir dann extra mal jetzt dieses Amazon Prime natürlich noch einen Probemonat geholt, kostet mich also erstmal noch gar nichts. Äh, ja, und The Preacher, mal ganz kurz ausgeführt, ist erstmal eine Comic-Verfilmung, ich kenne das Comic nicht, ähm, ist aber so krass wirr. Ich habe jetzt nach der ersten Folge gar keine Ahnung, worum es geht. Also es gibt, du, die Hauptrolle ist halt ein Preacher, also Prediger, ähm, der irgendwo im Südwesten der USA in so einem verkackten Dorf irgendwie seine Kirche leitet, hat selber keinen Bock. Die Leute haben keinen Bock und eigentlich ist alles scheiße. 
und der hat anscheinend auch eine dunkle Vergangenheit, denn äh, es gibt dann auch noch irgendwie so eine Auftragskillerin, die völlig irre ist, also die Leute da, die baut dann mit so zwei Kindern irgendwie im Keller von so einem Haus äh, eine Bazooka aus irgendwelchen Haushaltsgegenständen und Dünger und schießt damit dann einen Helikopter ab <lacht> und solche Sachen und dann, dann gibt es noch einen Vampir, äh, der da irgendwie auch noch mitspielt und, und irgendwie so, so ein Orden, der irgendwie die ganze Zeit um die Welt reist und irgendwie so, ein, so einen übernatürlichen Fluch oder Gott oder was weiß ich nachjagt. Also es ist völlig wirr, äh, alles total, aber, aber richtig geil im Sinne von hammergeile Szenen. Also diese, ich verrate jetzt nichts, aber der Vampir hat zum Beispiel eine Szene in einem Flugzeug, die ist der absolute Hammer, die habe ich nur gefeiert. Und äh, es macht so, so, zum Ende hin ziehen sich die Fäden da so langsam zusammen, dass man sagen kann, okay, jetzt kommt so langsam ein Sinn rein, aber ich habe trotzdem noch keine Ahnung, worum es geht in dieser Serie. Es ist totale Chaos, aber sieht geil aus, auf jeden Fall Geld drin und äh, hat extrem viel Style, weil sehr geile Dialoge, also die erste Folge war schon mal sehr, sehr vielversprechend. Aber wie gesagt, ich weiß halt echt null, wo es hinführt. Ähm, von daher kann ich halt echt gar nicht sagen, was passiert wird, aber die Kritiker feiern es auf jeden Fall und die erste Folge, wenn das so weitergeht, denke ich, werde ich das auch. Deswegen, äh, habe ich da schon mal, denke ich, die richtige Serie gefunden, um jetzt mit Amazon Prime loszulegen. Aber kommt jetzt, wie gesagt, auch jede Woche nur eine Folge raus. Ähm, Werde ich also jetzt noch mindestens zehn Wochen oder wie viele Folgen das dann hat, äh, verfolgen. Aber äh, die, die solltet ihr euch, wenn ihr Amazon Prime jetzt sowieso schon habt, wir haben ja viele, äh, solltet ihr euch da vielleicht mal das Ganze anschauen, weil das kann ich sehr empfehlen. Und dann hat natürlich Amazon noch extrem viele andere Serien jetzt schon selber, halt hier die Nazi-Serie, Nazi hast du bestimmt auch schon mal von gehört. Äh, The Man in the High Castle, ne? Man in the High Castle soll zwar ein beschissenes Ende haben, aber äh, die Idee finde ich halt immer noch interessant. Oder der hier. Ja, klar, Hawk. definitiv. Finde ich, find ja. ich auch super. Also von, von der Idee her natürlich. <lacht> so, nicht, also scheiße, ich muss aufhören zu reden. Ja, als ob Trump oder das die Nazis schon, da regieren. Ne? Also. Genau, also ist ja wurscht, wer da. Ja, genau. Nein, aber so, ich finde sowas auch geil. So diese ähm, Was-wäre-wenn-Dinger im historischen Sinne. Finde ich auch geil. Hast du eigentlich äh, mal hier das neue Wolfenstein gespielt? Das Jetzt. neue? Also die äh, New Order und das Add-on mit der Will Be Blood? Äh, Quatsch. Old Blood, die Old Blood? Das Add-on habe ich nicht gespielt, aber die New Order habe ich gezockt, ja. ja. Okay. Dann, dann kannst du auf deine Liste noch die Old Blood packen, das ist mir auch super. Nicht so geil wie äh, okay. die New Order, aber das hat auch sehr, sehr coole Momente. Darf man aber nichts spoilern. Ja, die Szene, also New Order mit äh, die Szene da im KZ, das war Alter. Das war krass und äh, heftig. Für, also für, für ein Videospiel war das schon echt Heftig da. Aber war, war richtig, richtig gut gemacht. Hat mir sehr gut gefallen, wie sie das aufbereitet haben. Ich hoffe, da, aber da wird sich, ich glaube, die arbeiten am Nachfolger. Da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Unabhängig davon, noch mhm. bei Amazon, jetzt habe ich natürlich direkt Amazon, nur noch Amazon gucken, du, bin ich jetzt. Äh, The Shannara Chronicles habe ich jetzt angefangen. Ist anscheinend auch eine sehr große, bekannte Serie und ich weiß echt noch nicht, was ich davon halten kann. Das ist eine Fantasy-Serie, die so ein bisschen in so einer Last of Us Enslaved-Welt spielt, also irgendwie ferne Zukunft. Na gut, Last of Us ist jetzt nicht so fern, eher Enslaved. Äh, Menschheit ist quasi ausgestorben. Die Erde, man sieht zwar noch so die Hochhäuser und irgendwie alte Fahrzeuge oder so, aber alles überwuchert und die Technologie ist auch verloren gegangen. Man weiß quasi nicht mehr, was das mal war und so weiter. Ähm, postapokalyptisch sozusagen, aber alles ist total Natur, also alles ist grün und schön und so weiter, so halt wie Last of Us das halt teilweise auch ist und äh, ja, da, das ist halt eine High-Fantasy-Serie also da gibt es Elfen, Zwerge, Trolle, Orks, Gnome und so weiter, äh, Orks glaube ich nicht, aber ansonsten alles und ähm, da bin ich natürlich dann total high Side warcraft drauf, weil ich jetzt im Augenblick natürlich nur noch Fantasy von allen Ecken und Enden reingeschoben bekommen möchte und ähm, ja, aber ich bin mir noch nicht so sicher, die Serie ist vom Budget her der Hammer, also die hat echt Hammerbilder, Musik alles richtig, richtig geil, äh ich weiß noch nicht so, was ich das von der Story halten muss. Ist halt wirklich super High Fantasy mit Magie und allem und so. Ähm, 
Und das Problem für mich ist, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist wieder so eine Serie, wo die einfach zu schöne Darsteller haben. Wo die Menschen alle so verdammt gut aussehen, dass das für mich zu unglaubwürdig wird. Das unrealistisch ist dann ja. wahrscheinlich. Wo ja halt so, so ein Game of Thrones oder House of Cards oder so, da spielen dann halt auch mal ältere Menschen oder zum Beispiel einfach keine alten Frauen Dreckige in der Serie. Charaktere. Genau, ja. es gibt keine einzige alte Frau in der Serie bis jetzt. Okay, es gab eine, aber, aber sie spielt keine wichtige Rolle. Und sowas, das nervt mich einfach, wenn nur Models da rumrennen. Und äh, es gibt wobei die Hauptrolle von der einen, die sieht so nett aus, die sieht sehr, ich finde, die hat mich sehr an hier aus Star Wars, die, die, die Ray erinnert. Die, die hat einfach so eine gleich so eine Grundsympathie, oh. aber ja, ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt, war irgendwie cool, aber irgendwie auch irgendwie hat es, ich meine, das war, wirkte so ein bisschen wie äh, Kinobudget kombiniert mit TV-Look oder so, weiß ich nicht. Oder TV-Krankheiten, oh TV ja. sage ich mal so. Äh, ganz, ganz merkwürdig. Aber ich gucke es mal noch ein bisschen weiter. Äh, von daher vielleicht nächste Woche ein bisschen ausführlicheres Feedback. Ja. Ansonsten, ja. Zum Schluss würde ich noch Game of Thrones erwähnen. Mhm. Und ah, der, der, vorher, vorher noch der Angry Birds Film. Oh Gott. Wenn ihr ja. annähernd das Spiel irgendwie mal in den Fingern hattet, geht in den Film rein. Der ist super witzig. Ist Ohne so? Scheiß. Ah, Christoph Maria Herbst ja als Hauptsynchronsprecher. Ultra lustig gewesen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was man da für eine Story draus strecken soll. Ich meine, was hat denn das für eine? Es, es, es kommt auch nicht großartig auf die Story. Es kommt auch nicht großartig auf. Es kommt auf die Gags an, einfach. Also mhm. für Erwachsene ist der Film echt empfehlenswert. So, also ich fand den super. Also nicht unbedingt in 3D. Wir waren leider in 3D drin. War unbeabsichtigt. Ähm, aber ohne Scheiß, guckt euch den Angry Birds Film an. Ich fand den super witzig. Einfach. Also war, war, war wirklich gut. Mal so zum Abschalten. Mal mal so wieder ein bisschen. Dämlich, also Kinderfilm mit dämlichen Erwachsenensprüchen war richtig gut. Fand ihn, fand ihn super witzig. Guckt euch an. Ja, ansonsten, an. Game of Thrones. Ja. Melf, guckt. Up to date, neueste, ich bin up to date alles gut. <lacht> Kannst du sagen, gut. was du willst. Aber eine Spoiler bitte vorher ankündigen. <lacht> nein, nein, wir spoilern nicht. Game of Thrones spoilert man nicht. Ja. Mhm. Nein, aber ähm, geht ab. Ne? Also finde ich bis jetzt eine sehr, sehr starke Staffel, muss Auf ich mal sagen. Fall, ja. Ich fand jetzt die letzten zwei Folgen, also ich finde bis vier gab es halt so eine krasse Steigerung. Fünf, sechs ist so ein bisschen abgeflacht, wobei ja viele sagen, fünf sei die beste Folge aller Zeiten. Äh, wegen dem Ende, wo ich dann so sage, ja, gut, war schon cool geschrieben, Boah, aber Es passiert war halt die, viel, ne? Ja, das schon, aber so. alle feiern halt so diesen emotionalen Moment, wo ich dann so sage, ja, okay, aber äh, der oder die Charakter äh, war jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich scheißegal erstmal so, ne? Wo ich dann sage, da habe ich jetzt keinen emotionalen Ja, aber du hast, du, hast, du hast den Charakter, der halt äh, abgetreten ist, halt schon ernst. Also, da brauchst du schon eine gewisse Beziehung auf. Ja, gut, ich jetzt eigentlich. Schon sagen. Also, ich zumindest ich? hatte keine. Ich habe halt so objektiv gesagt, okay, das war jetzt ein sehr gut geschriebener Moment. Ich habe keine Idee. Aber, aber der, der Charakter selber war mir eigentlich völlig egal. So, weiß ich nicht. Da gab's egal. Aber, aber sonst auf jeden ja, Fall extrem. Ich fand faszinierend, wie sich jetzt, wie sich jetzt so weiterentwickelt. Ne? Also. Ich, ich finde es halt krass, dass ich, dass ich so diese ganzen Hauptkonflikte, ich glaube, so weit kann man es ja sagen, einfach ähm, enorm aufbauschen jetzt und wo du einfach sagst, oh, jetzt, jetzt, äh, jetzt, jetzt läuft es langsam mal auf Staffel 12 Showdown hinaus, so ungefähr. <lacht> Nein, aber es ist ja, ja, du musst ja, musst ja schon sagen, dass jetzt im Prinzip so fünf Staffeln eigentlich alles aufgebaut worden ist. Mhm. Und dass es jetzt eben langsam dazu hingeht, dass es jetzt eben äh, eine komplette Wendung mal annimmt mit der Staffel, finde ich. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass eigentlich jetzt fast jede Folge irgendwie entweder was für die Welt sehr Entscheidendes passiert oder aber auch für einzelne Charaktere. 
Also, dass die Story, ähm, die, die, die Storyfäden einfach jetzt gerade sehr schnell gespannt werden. Also nicht unbedingt schnell im Sinne von hektisch, sondern dass jetzt wirklich eigentlich sehr, sehr viele entscheidende Schritte passieren. Und das merkt man halt der ganzen Staffel an. Ich fand halt, die fünfte Staffel hatte halt schon so ihre Längen. Und das habe ich bei der sechsten eigentlich gar nicht mehr, weil jeder Storystrang so Richtung, Richtung Finale irgendwie abzielt. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich auch sagen. Macht sehr viel Spaß. Auch wenn es tatsächlich, kann das eigentlich, ich, mir fällt zumindest nicht, nichts ein, gab es überhaupt irgendeine Sexszene in der sechsten Staffel bis jetzt? Mir fällt keine ein. Da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ich glaube nämlich nicht. Ja, also angedeutet. Man sieht ein paar Brüste und sowas, aber, aber sonst. Ja, ja, aber haben sie es sehr zurückgenommen, stimmt, ja. Also da passiert nicht viel. <lacht> Gut, es gibt einmal so einen Penis nee. direkt in die Fresse, Sorry. wahrscheinlich, um den Leuten zu zeigen, hallo, wir sind noch Game of Thrones, wir haben es nicht vergessen, aber <lacht> aber ist schon sehr wenig geworden, ne? Im Vergleich zu der, also Staffel 1 war ja echt übelst. <lacht> ja, oder auch Staffel 4 mit, hier mit dem Mattel-Typen da, der direkt, oh, ich bin der neue Charakter hier in der Staffel äh, und jetzt führen wir das erstmal mit einer schönen Orgie ein. <lacht> Mann, Frauen, alles durcheinander, wie auch immer. Das, das hat man irgendwie gar nicht mehr, weiß ich auch nicht. Aber gut, soll mich nicht stören. Da haben sie mehr Zeit, um die Story zu erklären. Ja. Ja. Oh, Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Ich habe noch einen Film für dich vielleicht, der, den du vielleicht auch ganz interessant findest, und zwar Money Monster. Hast du davon mal gehört? Ja, gehe ich diese Woche mit meinem Vater ins Kino. Okay, dann kann ich dir ja direkt verraten. Wo ja, mit George Clooney ist der und ähm, Julia Roberts. Julia Roberts, ne? genau. Von ja. Jodie ja, Ich hatte schon überlegt, ich so, ja, sieht sehr, sieht sehr systemkritisch aus. Sollte ich mir mal angucken. Jein. Aber ist, Jein. also, der hat ja auch nicht so gute Kritiken gekriegt, aber ich fand ihn echt gut. Also, es ist ein richtig geiler Thriller gewesen. Weil, weil äh, weiß nicht, also ich, ich mag natürlich alles, was antikapitalistisch ist. Ne? Und wenn ein Wall-Street-Typ erstmal auf die Fresse kriegt, ist natürlich erstmal eine gute Sache. Aber der Film hat echt gut funktioniert. Mir sind keine großen Logikschnitze aufgefallen. Der war durchgehend spannend, der hat ein richtig gutes Tempo. Und der ist vor allem auch nicht glatt gebügelt. Also man kann echt sich nicht sicher sein, wie das Ganze ausgeht. Und äh, das, das finde ich halt super. Also mir hat der Film richtig viel Spaß gehabt. Macht. Also wenn ihr mal wieder Bock auf so einen altmodischen Thriller mit einem neuen Thema habt, dann äh, guckt euch den an. Achso, es, es geht übrigens um George Clooney, der einen äh, Börsenguru spielt mit einer eigenen Fernsehsendung, quasi da immer Aktientipps vertickt. Und äh, ja, einmal leider falsch gelegen hat, weswegen dann ganz viele Leute Geld verloren haben. Und einer von diesen Leuten bricht dann in die Live-Sendung ein und nimmt ihn als Geisel und will wissen, wo sein Geld hin ist. Und äh, ja, mehr soll man nicht verraten. Mehr kriegt man, glaube ich, im Trailer auch tatsächlich nicht zu sehen. Also der Trailer verrät echt sehr wenig. Äh, muss man auch groß loben. Und ähm, deswegen guckt ihn euch an, wenn ihr auf so eine Thriller steht oder einfach mal Bock habt, wieder so einen echt gut geschriebenen Thriller zu sehen. Und gut gedrehten Thriller vor allen Dingen. Also Jodie Foster als Regisseurin. So viele Thriller-Regisseurinnen gibt es ja eigentlich nicht. Die sind ja leider immer noch meistens irgendwie im Komödien-Drama-Fach vertreten. Und dann so eine Catherine Bigelow irgendwie mal als Kriegsfilmerin oder so. Aber äh, sonst gibt es das ja leider kaum. Aber da Jodie Foster war ich echt begeistert. Richtig guter Film. Kann ich sehr empfehlen. Gut, dann werde ich, werd ich mich freuen, mit meinem Vater da reinzugehen. Also wir waren ja das letzte Mal im Kino ähm, in ja, ähm, The Big Short. Oh, ja, dann passt das natürlich perfekt. <lacht> und also ich ziehe mir mit meinem Vater nur so Filme rein. Mhm. Und das fetzt natürlich dann. Also wie gesagt. Also, das, das ist, also es, wird, es ist garantiert nicht, es ist nicht so eine krasse Systemkritik wie Big Short. Also du bekommst auch nicht die ja, Antworten, also wie in dem Big, Big Short. Short. Da brauchst du, also ich habe das mit, äh, habe den Film jetzt mal versucht mit meiner Freundin zu gucken. 
Und es ist für, für Leute, die sich wirklich überhaupt nicht mit diesem System irgendwie mal auseinandergesetzt haben, dann sind es auch keine irgendwie, ihr seid alle blöd oder sowas, sondern es ist halt wirklich so, wenn man sich einfach mit diesem System nicht mal auseinandergesetzt hat, ist es schon schwer nachzuvollziehen, um was es da eigentlich geht, weil es wird halt in kurzer Zeit sehr viel Information vermittelt. Und ähm, ich meine, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat und einem jetzt irgendwie ein Investmentfonds oder so kein Fremdwort ist, dann ähm, kann man sich da auch ähm, mit einem gewissen Grundwissen äh, in den Film halt auch, ja klar und so und so und ach ja, und am, am Ende hauen sie natürlich den Kracher raus dann. Ne? Mhm. Aber ähm, wie gesagt, wenn du wirklich kein Verständnis von, 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 vom Wirtschaftssystem oder generell vom, vom kapitalistischen System hast, ähm, fällt es einem schwer, solchen Filmen zu folgen. Das ist natürlich auch bei äh, Wall Street ist es genauso. Ja, das, ähm, mit, mit Michael Douglas und Shia LaBeouf, wo ich mir einfach sage, ich so, ja, wenn du, wenn du dich dafür interessierst, wenn du das geil findest, wenn du das, ähm, ja, wie, wenn du Systemkritik haben willst, du, du musst halt erstmal dich da irgendwie reinlesen, du musst erstmal dahinter steigen und das ist nicht immer ganz so einfach, das kann man auch nicht von jedem abverlangen, dass er das macht. Ja. Obwohl ich äh, Big, The Big Short für einen sehr, sehr guten Film finde, um in diese Thematik einzusteigen, muss ich noch hinzu sagen. Also die versuchen das wirklich sehr, sehr leicht zu erklären. Ich glaube, leichter kann man es auf jeden Fall nicht machen. Also ich fand es auch teilweise sehr verwirrend, aber das war ja eigentlich auch die Message des Films, dass keiner mehr durchsteigt bei dem ganzen Quatsch. So gesehen, wenn man es nicht versteht, kann man sich eigentlich sagen, ja, dann hast du es eigentlich genau richtig verstanden. <lacht> dass es da eigentlich nichts zu verstehen gibt. In dem Sinne. You know, Jetzt der William weg, oder nicht? Ich weiß es Nö, nicht. ich bin da da, aber das okay. ist ähm, Money Monster ist da jetzt, wo der ja sagt, das ist eben nicht so der Film, ähm, der jetzt krass in die, also der jetzt krass in die Systemkritik eingeht. Nein, ich auf mein, keinen Big Fall. Short das ist, Wolf. Also Money Bitte? Monster ist in erster Linie ein Thriller, muss man ganz klar sagen. Also das könnte auch eine andere Prämisse sein, der wird wahrscheinlich nicht viel schlechter funktionieren. Also das ist wirklich ein ganz klarer Thriller. Aber er hat natürlich schon sehr viele Elemente davon drin. Und da ist auf jeden Fall auch Systemkritik drin. Aber jetzt nicht so krass, dass sie da irgendwie mit dem Finger drauf zeigen, Wall Street ist Satan oder der neue Hitler oder wie auch immer. Also so, so ist es halt nicht. Also, Aber ich, okay. ich, will da nix, ich will da nichts verraten. Also wie gesagt, er funktioniert halt natürlich ja. deshalb schon sehr gut, weil man natürlich, Banker sind ja im Augenblick nun mal Hassfigur Nummer 1, zu Recht, wie ich finde, ähm, zumindest Großbanker. Und äh, da macht es natürlich doppelt so viel Spaß, wenn so einer als Geisel genommen wird. Da ist einfach die Prämisse schon so geil befriedigend, dass er schon deshalb super ist, der Film. Und wenn dann dahinter sogar tatsächlich auch noch was steckt, dann, dann ist so ein Thriller natürlich richtig geil. Also ich glaube, ich glaub, er wird dir gefallen auf jeden Fall. Wie gesagt, man wird jetzt nicht viel so viel raus. Also ein Big Short finde ich auf jeden Fall noch sehenswerter, weil er einfach einen ja völlig aufgewühlt zurücklässt. Und äh, also mich zumindest, du warst ja da schon vorher ein bisschen mehr im Thema, weswegen äh, er dich dann ja nicht unbedingt, also du fandst ihn ja auch geil, aber du hast ja danach nicht gesagt, ich, ich wüsste jetzt nicht mehr, als dass ich jetzt auf einmal Molotow schmeißen müsste, wie das bei mir der Fall war, wo ich ja wirklich so rausgerannt bin und voller Wut war. Ähm, das wird auf jeden Fall äh, The Money Monster bei dir auch nicht schaffen, hat es aber nämlich auch bei mir nicht geschafft, aber trotzdem, also kann man auch auf jeden Fall eher gucken, wenn man jetzt sagt, mich interessiert dieses ganze Bankensystem gar nicht, äh, dann kann man sich den eher antun als wahrscheinlich The Big Short, obwohl ich finde, dass Big Short wirklich von jedem geguckt werden sollte. sollte der Tuch sollte einfach werden. in jedem Sozialkundeunterricht gezeigt ja. werden, der Film. Tuch. Berufsschule wie Oberstufe sollte den einfach jeder gesehen haben. Funktioniert auch super, weil ich glaube, so. genau dafür haben sie dann ja. auch hier die Szene mit der, äh, wie heißt sie, Maggie, Robbie Maggie oder wie hier, die, 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 die Frau von Wolf of Wall Street hier, ähm, 
Leonardo DiCaprio. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, wie du meinst. Die Szene ist doch nur dafür drin, dass dann die Schüler auch sagen können, okay, den Film will ich gucken. Genau. <lacht> wo sie aus der Bahn Oder sie wieder Gomez. Ja. Ah ja, stimmt, die spiele auch noch mit, genau. Ach, den Film muss ich mir demnächst noch mal reinziehen. Ist der nicht auf Blu-ray? Ich habe mir letztens erst wieder angeguckt, war geil. Das ja. Ende ist auch so geil. Der Film ist so bitter. Ja, es war die größte Verhaftungsaktion in der Geschichte der Menschheit. Und dann, glauben Sie das? Nein. Sie haben einen Banker verhaftet. <lacht> <lacht> und du denkst, sitzt da einfach und du denkst, ihr scheiß Wichser. <lacht> ja. Aber so ist es. Da freut man sich über antikapitalistische Produkte wie das neue Witcher on Da reden wir aber nächste Woche drüber, weil ich erst 20 Minuten gespielt habe und deswegen nichts sagen kann. Genau. Gut. Gut. So, Leute. Gut. Aber ganz schön was geschafft ist, Mensch. Wie gesagt, oh, zwei Stunden. Über, das doch über zwei Stunden, ja. Boah, zu zweit ist echt anstrengend, ne? Man kann keine Pause machen. Ja. Schlag so, auf Schlag. Ich muss jetzt auch so erstmal was essen, ey. Ich habe heute wirklich das letzte Mal um vier oder sowas gegessen. Oh Gott. Und auch noch ein Stück Kuchen. Das ist zu, zu wenig. Ich muss was trinken. Ich, mir ist mein Wasser ausgegangen. Ich habe ja seit einer Stunde nichts mehr zu trinken. Das ist echt. Ja, ah. ja ich auch nicht. Zwei Leidende. Wahnsinn. Gut. Aber es war geil, dass du also, hier warst. Ich denke, das nächste Mal... Ja, ja, ich, wie, wie gesagt, ich versuche das auch in, in, in Zukunft, äh, kann es natürlich nichts versprechen. Wie gesagt, ist äh, Umstrukturierungszeit hier, Studium etc. Aber Bald ist ich halte mich dran, Mist. Genau. Und zum 200. kriegen wir dich auf jeden Fall irgendwie in die Leitung, wenigstens. Ja, da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ob physisch oder über ähm, Skype zugeschaltet, da lass ich mir auf jeden Fall. Also 200. bin ich auf jeden Fall dabei. Sehr gut. In irgendeiner Form. Gut. Das lasse ich mir nicht entgehen. Dann Frage der Woche, wie fand ihr den Warcraft-Film oder was wollen wir stellen? Oder was für einen Rechner du dir zusammenschrauben sollst? Ja, nö, nö, nö. Also Warcraft-Film finde ich eigentlich schon ganz gut. Den, den, den Rechner, das mache ich dann mit den Hardware-Jungs, da kann man das da ja nochmal stellen. Okay, stimmt, die unsere Computer hat ja gar keine Ahnung. Wie beim Carsten-Computer, das fand ich eigentlich auch eine geile Aktion. Ja, dann machen wir das. <lacht> dann, obwohl genau. der, mit dem Leftling funktioniert ja nicht, dann kriegen wir wieder keine Kohle, weil Inbox das auch an <lacht> sich selber schickt. Ja. So ist es halt. Ja, gut, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, William, dass du da warst in deinem eigenen Podcast. Eine große Ehre. In meinem eigenen Podcast. Kann, können wir denn jetzt ja, nicht die Woche mittlerweile machen, meiner noch ist keiner. Bitte? Wir haben schon letzte Woche hier, haben Christian und William ja schon, äh, Christian und Jannik äh, ja schon gesagt, so vorhin, oh, dass, dass Melf das ja dann übernommen hat und so. Ja, wusste ich ja, weil die einfach alle abgehauen seid. Was, wann ist denn jetzt mal, mal Ja, wann ist denn eine Ablösung? Weil wir sagen, ich kann mich noch an, die, an das Meeting erinnern von damals. Jannik, Christian und ich saßen halt damals so da. Wir brauchen einen, der den Laden hier übernimmt. Wir haben keinen Bock mehr. Der Melf hat doch Lust. Ist klar. Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt manchmal so, dass, wie gesagt, ich sitze manchmal heute noch vom Rechner und mache an und sage mir dann, was zockst du denn jetzt eigentlich? Ich hätte auch mal wieder Bock, wie gesagt, im Podcast vorbeizuschauen, aber über was willst du denn reden, wenn du nichts gezockt hast? Aber es scheint ja ganz gut zu funktionieren, man muss ja nichts gezockt haben. Wollte ich gerade sagen, liegt doch super. Und ähm, von daher, wie gesagt, hat sowieso vor, wenn sich das wie in meinem Leben da mal ein bisschen wieder strukturiert hat. Wie gesagt, es steht das Studium an und dann, ähm, ja, Studium jo. ist ja nichts. Ich bin, ja, bin, ja, bin ja nur auf Achse, ich bin ja jede Woche woanders, das ist es halt. Ne? So. Aber studieren und, ist ähm, ja dazu. Da fällt es halt immer schwer, dann äh, zum Mittwoch den Termin, dann hast du meistens irgendwie, ja komm, lass mal ins Kino gehen, lass mal da und da hingehen und dann, ah, nee, hab schon das und das vor, du bist halt einfach auch mal alle vom, vom Tag, vom Tagesgeschehen oder so. Und ja, aber im Studium wird es dann hoffentlich wieder geregelter, dass ich dann einfach sagen kann, alles klar, das war's, ich bin tot. <lacht> ich gehe dann mal. Ich gehe dann mal. Gut, so, genug nicht. gesammelt. 
Schreibt in die Kommentare, folgt mir auf Twitter, liked Melfs Videos. Die er nicht macht. Genau. In diesem Sinne, Xun ist Neues. Ja. Haut rein. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Spätestens Folge 200 von meiner Seite aus. Ne? Tschüss. Spätestens. Kommentiert fleißig. Ja. Lass ein Like da. Mega Lass ein Abo da. In der letzten Folge. Mensch, 30 Kommentare oder so, ne? Hammer, ne? Ja. Geil. So, ich will in dieser Folge auch sehen. Ich bin wieder dabei, ja? Genau. So. Und zieht euch die, <lacht> die verlinkte hundertste Folge nochmal rein. Neun Stunden ratzfatz gemacht. Keine Ausreden. <lacht> Ratzefatze hast du es geguckt. Ja. <lacht> ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Wahrscheinlich lade ich es mir runter und äh, ziehe es mir dann auf der Fahrt zurück nach Mainz rein. Ja. Die dauern ja. Es sind auf jeden Stunden Fall ein paar cute so. Boys dabei. Und ich meine, da kriegst du ja nicht ja. nur Christians Bizeps präsentiert, sondern auch von diversen Community-Mitgliedern. Leute von der Community. Allein deshalb ja, muss ich das schon nochmal gucken. Also. <lacht> <lacht> so. so, genug gesammelt. Ich habe ich hab echt Hunger jetzt. So, ich muss das essen. Haut rein. Okay, alles klar. Tschüss. Gute Nacht.